0: tiar yang maksimal insya Allah bisa kita lewati tentunya teman-teman sekalian Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara yang sangat luar biasa biasanya kalau Zahir mengadakan webinar itu acaranya Zahir saja begitu ya sekarang kita Alhamdulillah diberi kehormatan oleh teman-teman dari eh S- 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 T- Expo ya. Mungkin nanti perwakilan dari panitia juga bisa lebih menjelaskan acara apa apa apalagi nanti yang masih saya kira masih sangat banyak yang keren-keren di di S- S- T- Expo ini yang uh, teman-teman sekalian bisa ikuti. Oke, teman-teman sekalian, di kesempatan siang yang berbahagia ini sudah hadir di tengah-tengah kita semua Bapak Muhammad Ismail, CEO dari PT Zahir Internasional. Zahir itu mungkin yang baru kenal sekarang Ya, Zahir itu adalah software company, tech company, produsen software 100% karya anak bangsa yang Alhamdulillah sudah 25 tahun berkarya ya, membuat aplikasi bisnis. Membuat aplikasi bisnis untuk membantu pengusaha untuk terus tumbuh. Ini Masya Allah masih banyak yang hadir terus ya. Saya sambil admit ini. Oke okay. okay, teman-teman sekalian, Kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang uh, peta digitalisasi bisnis. Maksudnya apa? Peta digitalisasi ini adalah tahapan bagaimana agar kita semua uh, bisa benar dalam uh, dalam mendigitalisasi bisnis kita. Karena memang tidak sederhana mendigitalisasi bisnis itu. Ada banyak tahapan yang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dan langsung saja kita panggil uh, ke tengah kita semua, Bapak Muhammad Ismail. Dipersilahkan, Mas Muhammad. Silahkan, Mas. Boleh yeah. di... Oke. Okay. Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat oh, siang buat semua teman-teman. Hari ini di ECT Expo bersama Mes, ya. Yes. Uh, kita di event Road to Isaf. Uh, hari ini kita akan... Saya kebagian diminta untuk sharing mengenai uh, digital transformation. Oke, yes. beberapa hari ini... Uh, Kita udah dengar banyak berita lah ya mengenai uh, bagaimana impact uh, digital transformation dan yang paling terakhir itu dengar-dengar BNI ya berencana yeah. menutup sekitar 90-an uh, kantor cabang ya di seluruh Indonesia dan uh, ini adalah bagian dari uh, impact terjadinya uh, perubahan di consumer behavior, digitalisasi uh, akselerasi uh, adopsi digital di market termasuk karena dampak dari eh, pandemi eh, Covid-19 ini salah satunya adalah memang akselerasi eh, adopsi digital itu lebih cepat sekitar 1,5 tahun bahkan 2 tahun. Jadi sebenarnya ada enggak ada Covid digital transformation itu memang eh, sedang terjadi tapi karena adanya Covid Uh, banyak orang yang terkejut uh, karena akselerasinya jadi jauh lebih cepat. Uh, beberapa riset menyatakan bahwa bahkan bisa sampai satu setengah sampai dua tahun lebih cepat dari yang uh, seharusnya. So uh, hari ini uh, saya akan share slide ya, Kang.
0: Silakan. Dan uh, Muhammad, teman-teman semua kita
1: akan. Yes, uh, terima kasih, Kang Yuda. Terima kasih buat semua yang sudah join. Saya akan share mengenai uh, digital transformation. Nanti uh, mungkin. Di sesi setelah saya sharing Kita akan juga sharing bareng-bareng Belajar bareng-bareng Dan mungkin diskusi lah ya Instead of tanya-jawab Mungkin kita bisa diskusi Tanya-jawab juga mungkin nanti teman-teman Ada yang bisa terlibat Mau sharing juga boleh Oke, okay.
0: siap. saya share screen ya Kang Silakan. Sambil share screen Ngobrol sedikit Mas ya Bagi boleh, Kang. pancingan nih buat Kita diskusi nanti gitu, yang yang luar biasa kan gini. Sebenarnya kalau kalau bank itu sebenarnya kan sebenarnya udah digital gitu ya. Bayangin yang yang sudah digital aja kena disruption gitu, kena kena efek digitalisasi. Di situ kan efeknya banyak profesi yang tadinya ada jadi nggak ada gitu kan. Luar biasa gitu. Kalau kita nggak siap ataupun bukannya nggak siap sebenarnya udah masuk ke digital. Tapi apakah pertanyaannya apakah masuknya ke digital itu caranya sudah benar gitu kan atau mungkin problemnya gini Mas sudah masuk ke digital tapi kok rasanya bisnisnya tuh jalan di tempat enggak eksponensial enggak oh, okay. enggak fly begitu mungkin itu sebagai ya. pemancing untuk uh, diskusi kita nanti ya ini ini, ini menarik nih kan
1: pertanyaannya ada, atau uh, poin of view-nya menarik nih berhalu udah digital ya tapi kok uh, tetap saja kan terkena disruption nah Ketika kita ngomongin digital di era mungkin sekitar sebelum 10 tahun uh, terakhir ini, kita ngelihat bahwa nanti di, di slide saya juga ada. Kita tuh memposisikan IT dan digital di company kita itu sebagai apa sih sebenarnya? Apakah Betul. hanya sebagai enabler atau kita menjadikan IT itu menjadi core dari uh, organisasi kita? Hmm. Yang jadi masalah sekarang adalah. mau tidak mau teknologi itu sekarang harus menjadi core karena dia menyentuh hampir semua aspek. Hampir Betul. semua aspek itu terdisrupsi uh, uh, oleh uh, digitalisasi. Mulai dari customer experience, uh, leadership, the way we manage people, terus the way we deliver our product, terus customer experiencenya berubah. Bahkan yang menarik itu yang mungkin udah kelihatan banget 10 tahun terakhir itu business model ya. business model tuh uh, mendisrupsi luar biasa classic story Gojek lah misalnya gitu ya versus uh, taksi sebelumnya di Bluebird lalu kita melihat bagaimana kehadiran Netflix uh, versus industri uh, film Hollywood itu adalah disrupsi bisnis model yang luar biasa akhirnya berdampak uh, kemana mana-mana. Nah, bisnis model itu juga sebenarnya kan luas banget ya mulai dari uh, Pricingnya berbeda, cara sourcingnya berbeda, lalu akhirnya cara mendeliver konten dan produknya berbeda, cara mendapatkan uangnya juga berbeda. Gitu. Dulu kita misalnya kalau kita ngomongin di aplikasi, mungkin dulu aplikasi sesuatu yang mahal, sekarang hampir semua aplikasi itu banyak banget yang gratisan, tapi itu adalah akibat dari tadi perubahan bis model yang mereka tawarkan. So menarik kan kalau misalnya lihat kayak gitu apalagi konteksnya tadi ya bang uh, bagaimana bang harus beradaptasi dengan yes. perubahan behavior ya kita sempat diskusi juga kan ke- kemarin uh, kita ngelihat bahwa experience itu adalah menjadi sesuatu yang mungkin lebih penting daripada yes. produk itu sendiri ya kita kemarin ngobrol-ngobrol bagaimana uh, uh, ini ya cashless uh, yes. produk seperti OVO, GoPay dan segala macamnya membuat kita benar-benar hampir nggak pernah menyentuh lagi kartu ATM, mesin ATM gitu ya, hampir nggak pernah gitu. Jadi paling nggak intensitasnya berkurang sangat drastis gitu. Nah bayangkan bank-bank yang cukup besar, yang sudah invest cukup banyak di sana di tim, di teknologi dan segala macam itu harus berpikir ulang untuk menyesuaikan diri dengan consumer behavior yang eh uh, baru
0: betul sekali gitu wah tambah enggak sabar nih uh, bahkan anak-anak kita pun udah jarang minta cash kan sekarang mintanya di isi eh, instanya <tuk> iya, mintanya
1: mintanya GoPay ya isiin
0: <tuk> GoPay dong gitu
1: ya, ya, Allah,
0: ya. jadi uh,
1: uang cash uh, ya itulah perubahan yang terjadi nah sekarang pertanyaan menarik dan bahkan mungkin saya pribadi seringkali mendapat pertanyaan uh, hmm. mengenai digital transformation ketika ketemu teman-teman pengusaha pertanyaan yang mereka adalah bagaimana saya bisa mendigitalisasi bisnis saya gitu. Yes. pertanyaan paling sederhana pertanyaan paling sederhana adalah uh, yang paling teknis adalah bagaimana membuat produk saya itu available secara online misalnya gitu kan mendeliver produk saya secara online Gimana caranya saya yang tadinya jualannya offline Jadi online, itu yang paling sederhana. Nah, sebenarnya uh, Roadmap-nya cukup banyak, cukup panjang. Yang paling uh, hierarki paling tingginya adalah di 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 sebuah uh, digital transformation adalah sebenarnya menurut saya bisnis model. Kalau bisnis modelnya berubah, nah itu itu udah luar biasa. Ada dua pilihan atau paling gini. Ketika kita mengadopsi sebuah teknologi, apakah teknologi itu membuat bisnis kita berbeda atau enggak atau hanya baru sekedar membuat kita lebih efisien, lebih produktif itu aja kita gitu kan uh, kalau yang paling tinggi ketika kita mengadopsi teknologi kita bisa hadir dengan bisnis model yang baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan market dan itu membantu kita uh, apa ya berbeda dan menang dalam kompetisi yang
2: uh, semakin tight seperti ini. Nah, sangat gitu
0: menarik tuh betul sekali. Uh. Jadi uh, di sini ada banyak teman-teman UKM juga yang uh, hadir ya. Jadi pertanyaan yang asal, apa ada beberapa pertanyaan yang masuk juga, apakah uh, Peta-peta pertarungan dalam tanda kutip ini dengan go digital ini akan selalu dimenangkan oleh yang besar atau tidak ya. Silakan ikuti deh supaya makin penasaran. Jadi kriteria uh, agar kita bisa survive dan surplus, survive aja kan nggak seru ya. Kita butuh surplus juga, kita butuh eksponensial. Bangga Pak Muhammad. Silakan ya. uh, screen share teman-teman udah nggak Oke, teman-teman.
1: saya screen share ya. Oke. Izin Kang uh, dan semua teman-teman. Oke, okay, nah. kelihatan ya.
0: Kelihatan, clear. Oke,
1: okay, Kang. Uh, mungkin supaya nanti kita lebih banyak uh, diskusi, ngobrol-ngobrol, tanya-jawab bareng-bareng, uh, saya dikasih waktu berapa menit ini untuk sharing ya. Palingnya mungkin maksimal 30 menit lah ya saya share, bisa yes. itu nanti kita... masuk ke uh, diskusi uh, mengenai bagaimana uh, melakukan uh, digital transformation di sebuah uh, organisasi. Yeah. Oke, okay. bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan mm-hmm. saya CEO uh, PT Zahir Internasional, saya juga sekaligus sebagai sekretaris umum di uh, Asosiasi fintech Syariah Indonesia atau APSI, Uh, on daily basis saya uh, lebih banyak menghabiskan waktu sebagai CEO di PT Zair International. Kita adalah perusahaan IT yang sudah uh, 25 tahun membantu ribuan perusahaan melakukan digital uh, transformation dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks di berbagai uh, segmen industri dan di berbagai uh, ini ya uh, skala perusahaan mulai dari micro, small, mid size sampai ke enterprise. sehingga insyaallah nanti pengalaman-pengalaman itu bisa uh, saya share juga ketika kita nanti diskusi di sesi berikutnya. Oke okay, ini adalah uh, table of content. Jadi saya akan start dengan story uh, digital transformation terus bagaimana melakukan uh, langkah-langkah melakukan digital transformation lalu kunci sukses melakukan transformasi digital. Lalu saya juga selipin uh, Simple Start untuk small and mid size bisnis uh, lalu case tadi dan uh, nanti kita tutup dengan uh, diskusi dan tanya jawab. Gitu ya. Uh, Oke, okay. mungkin uh, saya ingin ingin memulai cerita uh, yang yang sederhana nih, cerita yang sederhana. Di, di, ini terjadi di salah satu klien uh, kita di Zahir ya, di Zahir. Sorry saya back dulu deh. Gitu ya. Oke okay, saya saya cerita mulai dari uh, sini. Sekitar 10 tahun lalu saya uh, dihubungi sama seorang pengusaha di Bali, seorang pengusaha di Bali yang uh, dia saya tengah malam gitu, kayaknya urgent banget sekitar jam 9 jam sepuluh malam, jam 9 malam lah. saya waktu itu ditelepon sama dia, saya sebelumnya nggak kenal, dia dapat referensi telepon saya dari rekannya, dia telepon saya lalu mengeluhkan bagaimana uh, sulitnya dia mengelola bisnis. Jadi somehow dia ngerasa bahwa dia sudah hampir bangkrut, dia ngerasa bahwa dia nggak bisa mengendalikan bisnisnya, dia bilang sama saya, saya udah nggak tahu lagi harus ngapain, saya ngerasa bahwa penjualan saya oke, okay, tapi somehow saya nggak bisa berkembang, Uang nggak pernah ada, gitu. jadi jualan barang habis, tapi uang nggak pernah ada. Dari sana, gitu, saya start dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana mencari data dan informasi. Saya tanya, berapa sih pelanggannya, produknya ada berapa banyak, marginnya berapa, lalu uh, time of payment-nya seperti apa ketika jualan, gitu ya. terus uh, karakteristik customer-nya seperti apa, Inventory cycle-nya seperti apa Dan hampir semua pertanyaan saya itu tidak bisa dijawab Karena sesimpel bahwa beliau tidak punya data Dari sana saya pikir, oke lalu dia tanya Gimana caranya Zahir bisa bantu atau Pak Muhammad bisa bantu Saya saya bilang gini-gini deh, saya kirimin konsultan saya Untuk langsung terjun ke lapangan Involve, lihat apa yang bisa dilakukan nanti Lalu tim saya turun ke sana, kita uh, analisa awal, lalu setelah itu memang kesimpulan kita, si entrepreneur itu tidak menggunakan teknologi apapun untuk mendapatkan informasi yang valid. Jadi itu yang paling basic, ya. informasi yang valid aja dia nggak punya. Lalu kita coba implement Zahir, uh, di 3 bulan pertama dia langsung telepon saya, setelah 3 bulan kita bantu, kita rapiin sistem segala macam menggunakan tentunya teknologi, Lalu dia telepon saya, dia surprise. Dia bilang, wow, ternyata dia bilang saya punya uang itu miliaran di luar yang nggak pernah saya tagih. Itu wow. kayaknya simpel banget ya. Kayaknya simpel yes. banget gitu. Dan itu to be honest, sampai detik ini itu masih terjadi dan masih kita dengar dari begitu banyak pengusaha. Jualannya rame, tapi barang, Apple eh, apa, duitnya nggak ada gitu ya. Terus informasi sederhana mengenai perusahaannya, financial performance-nya nggak punya. Nah, singkat cerita setelah tiga bulan itu uh, berjalan uh, dia dapat informasi dari sana dia bergerak dari sana dia bergerak membuat strategi uh, untuk melakukan penjualan dia punya informasi mengenai piutangnya dia berapa perputaran inventornya dia seperti apa dan seterusnya sampai akhirnya hari ini setelah mungkin lebih dari 10 tahun ya setelah dari lebih dari 10 tahun bisnisnya yang tadinya salah di satu bisnis sekarang berkembang Uh, Siznya paling tidak sekarang tuh uh, 10 kali lipat lah dibanding sebelumnya. Jadi varian produk uh, dan bisnisnya juga berkembang. Uh, dimulai dengan karena dia berhasil mengimplementasi sebuah teknologi melakukan transformasi yang paling sederhana di bisnisnya, lalu membuat dia uh, tumbuh, sustain, dan ahead of competition. Jadi dia uh, bisa lebih di depan ketimbang beberapa kompetitornya dia di uh, Bali. so itu itu adalah cerita cerita awal bagaimana sebuah teknologi bisa solve small problems gitu small problems yang kadang-kadang mungkin small tapi impactnya besar banget ya sama seperti ini si pengusaha merasa bahwa itu sesuatu yang kecil banget kok ah cuma pakai sistem ah cuma nggak punya informasi saya bisa masih bisa follow tapi somehow ternyata impactnya banyak Dan itu bisa dilihat dari miliaran uang yang ada di luar yang dia nggak bisa tagih hanya karena dia nggak punya informasi. So kayak gitu, uh, Kang, nanti kita share lagi, ini adalah overview. Digital yeah. technology has transformed the landscape of client engagement. Jadi digital technology uh, sekarang itu merubah begitu banyak aspek. Mulai dari client engagement, bagaimana kita berinteraksi dengan pelanggan, ya. Dulu mungkin kita uh, berinteraksi dengan pelanggan di uh, telepon, lalu bergerak ke email, lalu sekarang kita bergerak di chat di social media. Uh, tadinya hanya menggunakan social media sebagai channel-channel informasi, komplain, sekarang menjadi, menggunakan channel-channel itu bahkan untuk mendeliver experience, mendeliver produk dan layanan. Marketing juga berubah, lalu ada begitu banyak area di dalam operation di bisnis yang uh, juga berubah. Sehingga kita bilang sebenarnya every company is now a technology company. Ini adalah mindset yang harus masuk nih di kepalanya. Uh, menurut saya para pebisnis, uh, para entrepreneur, CEO gitu. Every company is now a technology company. Ini harus diingat-ingat. Jadi Kita nggak bisa lagi separate bahwa oke, okay, Wira teknologi company kita bukan perusahaan teknologi, so kita nggak uh, menggunakan teknologi atau tidak bisa menggunakan teknologi, rasanya itu udah nggak mungkin. Kalau kita nggak pakai teknologi atau tidak menjadikan teknologi sebagai core di organisasi kita, maka bisa dipastikan cepat atau lambat kita akan tertinggal. Oke, okay? lalu uh, ini juga menarik nih. Uh, managing your transition transition to a digitally driven business model is not just critical to beating competitors it's crucial to corporate survival ini kita lihat deh ada begitu banyak perusahaan-perusahaan besar sudah bertahan puluhan tahun lalu tiba-tiba mereka goncang bisnisnya hilang atau bahkan mereka dalam kondisi yang sulit karena ada begitu banyak bisnis-bisnis baru yang mungkin baru lahir 2-3 tahun tapi datang dengan bisnis model yang jauh lebih menarik, jauh lebih mudah lalu itu membuat mereka giant-giant bisnis itu jadi kehilangan cengkramannya di market. Ini menarik, kenapa? Berangkatnya dari tadi consumer behavior. Saya suka banget dengan contoh misalnya Netflix ya, bagaimana Netflix they change the way we uh inhale consume entertainment. Netflix itu menghadirkan begitu banyak konten sesuai dengan apa yang kita inginkan di belakangnya ada AI machine learning yang bisa memahami apa yang menjadi apa ya ya apa yang kita sukai sehingga konten-konten yang di deliver adalah selalu seringkali selalu sesuai lalu kecepatannya harganya lalu itu membuat industri Hollywood yang biasa mendeliver produknya lewat bioskop gitu ya kalau di kita tuh 21 kehilangan arah gitu kan. Bayangin uh, sekarang uh, ketika pandemi uh, bioskop harus tutup lalu kemarin ketika bioskop buka coba lihat di sosial media ada begitu banyak yang sharing isinya isinya studio itu isinya paling cuman 4 5 10 orang dari sekian ratus bangku yang tersedia. Jadi wah yeah. uh, wow, itu itu sulit sulit banget sulit banget itu kondisi yang Bisa terjadi di bisnis kita Jadi kalau kita sebelumnya sudah punya bisnis Dan kita tidak mempertimbangkan Untuk menggunakan teknologi Agar bisnis kita jadi berbeda Dan kita dalam uh, Tanda kutip uh, Perlu dipertanyakan uh, Sustainability ke depannya
0: Pak Muhammad sebelum gitu. lanjut yes. ya, Aku uh, nah. ingin lebih dalam Yang tentang bahwa uh, Statement tadi uh, Supaya ada insight yang lebih dalam buat teman-teman hmm. bahwa setiap ya. perusahaan zaman now ini harus uh, statement sebagai teknologi company begitu ya apapun yes. bisnisnya peralihan ya. seperti itu ya pemahamannya aku ya, ingat jadi uh, ada sebuah ada beberapa brand di Bandung ya kalau Bandung kan terkenal sama fashion ya ada salah ya. satunya namanya iwerzul.com sebenarnya kan okay. uh, simple dia tuh uh, ya. dia tuh uh, hanya uh, dia jualan baju dengan cara yang berbeda gitu jadi yang biasanya hmm. orang Untuk bikin baju tailor itu harus ke penjahit, dia bikin sebuah website yang webnya pun dibuat sama pihak ketiga gitu. Jadi dia hanya punya ide yeah. Uh, yeah. gimana caranya bisa custom uh, bisa custom secara online bajunya Tyler-nya itu secara mm-hmm. online okay. luar biasa. Sesimpel itu itu mereka dapat funding dan sekarang tuh kabarnya mereka udah happy happy problem gitu ya sehari itu bisa sampai seribu yeah. pieces gila banget. Oh. Dan itu oh. bisa memberdayakan uh, banyak penjahit di daerah Bandung sana di daerah desa-desanya. <tuh> Mungkin uh, Pak Muhammad boleh juga tambahkan di di bisnis bisnis yang tadinya tuh red ocean kan jadi berdarah darah gitu. Tapi karena dia jeli dengan uh, bagaimana mendigitalisasi bisnisnya itu jadinya jadinya blue ocean banget. Jadinya bisnisnya tuh asik gitu. Mungkin boleh di nah, lebih di dalam okay. di situ. Oke,
1: okay, menarik. Gini Kang, ini ini relate banget sama, sama slide saya berikutnya. Jadi kalau kita ngomongin sebenarnya transformasi digital itu apa sih? Apakah sesimpel saya pakai uh, teknologi lalu kita bisa bilang bahwa oke okay, kita melakukan transformasi digital. Nih, ini ini terminologi yang menarik ya. So, digital transformation is the process of using of using digital technology to create new, jadi hmm. membuat sesuatu yang baru. for modify existing, merubah apa yang sudah ada dari bisnis proses, culture, customer experience to meet untuk untuk menyesuaikan diri ya kan? Changing business and market requirements. Market bisnis itu berubah. Kita harus pakai teknologi supaya kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan si market. Jadi itu adalah proses digital transformation. Nah, kayak tadi ya ceritanya iwear apa namanya? everzol ya nah Iverzul itu dia dia menggunakan teknologi untuk merubah ya kan modify kan dia enggak create sesuatu yang baru kok di 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 urusan fashion kan dia hanya merubah proses tadinya kalau misalnya kita mau mau apa custom kita harus datang harus ketemu segala macam itu prosesnya dirubah kenapa karena consumernya memang kebanyakan sekarang adanya di online mereka merubah proses customer experience-nya juga berubah Tadinya mungkin kita senang banget keluar bergerak segala macam kita sekarang lebih senang mengisolasi diri sendiri kan di tempat-tempat tertentu gitu, nggak menghindari interaksi yang lebih banyak sehingga customer experience-nya juga berubah dan itu memang tuntutan dari perubahan bisnis dan market. So ketika itu bisa dilakukan dengan benar, nah artinya kita bisa membuat bisnis kita itu lebih relevan dengan uh, kondisi perubahan. Uh, bisnis dan uh, market yang sedang terjadi So teknologi uh, harus menjadi bagian dari membuat, merubah proses bisnis, merubah budaya perusahaan, dan yang paling
0: penting adalah
1: teknologi digunakan untuk membuat dan atau memodifikasi pengalaman pelanggan agar memenuhi kebutuhan market yang terus berubah saat ini, yes. Yes. gitu kan itu, nah lalu nanti relate tuh pertanyaannya Terus dari mana ya kita harus mulai? Kalau yes, kita mau ngomongin, oke okay, kan banyak nih ya, merubah proses uh, bisnis proses, merubah culture, merubah customer experience, lalu dari mana kita harus merubah atau melakukan digital transformation? Titiknya ada di mana? Apakah mau mulai dengan memilih teknologi yang akan dipakai atau uh, dari sisi yang lain? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Silahkan lanjut, mas. Oke, okay, saya lanjut ya, Kang. Ini, yes. matik nih. Nah, ini nih. Digital transformation begins and ends with the customers. Ini uh, chairman-nya Salesforce, salah satu SAS company yang paling besar di dunia. Every digital transformation is going to begin and end with the customers. And I can see that in the mind of every CEO I talk to. Ketika kita memulai digital transformation, titiknya pertama adalah kita harus memulai dengan customer. Bukan dengan teknologinya. bukan hmm. dengan barangnya apa yang mau dipakai, bukan dengan membangun website. Bukan dengan mau hadir dengan di sosial media, bukan itu. Itu akan menjadi bagian mengikuti apa yang kita mengerti dari kebutuhan pelanggan. Jadi kita harus start dengan pelanggan. Ada begitu banyak cerita bahwa digital transformation itu gagal. Yes. Gagal itu artinya tidak membuat bisnis yang mereka tumbuh. Salah teknologinya enggak. Yang salah adalah Mereka tidak menggunakan teknologi untuk memecahkan masalah pelanggan. Kalau itu enggak terjadi, ya tidak ada gunanya. Mau ya. pakai teknologi sehebat apapun, atau mau pakai ERP yang mahal yang luar biasa, tapi kalau tidak merubah sesuatu yang terkait dengan pelanggan, dan kita tidak memulai dari pelanggan, dan itu awal dari kegagalan sebuah digital transformation. Jadi tadi yang dilakukan sama Iwerzul itu adalah dia memahami apa yang dibutuhkan oleh pelanggan dan dimulai dari sana. Sesimpel, oke, okay, uh, dia membangun website untuk melakukan custom dan bangun website itu kan nggak in-house, dia serahkan lagi ke yang lain. So by saying that we are a technology company, not necessary that we have to build everything inside. Nggak yes. kan? Nggak harus. Kita itu mengklaim harus kita sebagai digital uh, atau technology company adalah gini. kita menggunakan teknologi untuk memudahkan, merubah, menambah apa namanya, pengalaman pelanggan ketika berinteraksi dengan
0: layanan dan produk yang kita buat. Yes, ini izin gitu, kan. lagi nih ini menarik ya, karena boleh, banyak boleh. kejadian juga di masyarakat gitu. Bahwa ya. satu kadang-kadang mereka mindset-nya tuh ya gaya aja gua kalau belum ada website kayaknya bisnis tuh kurang keren gitu kan. Ya. Nah, itu jadi mungkin hmm. jadi salah satu kesalahan dalam tanda kutip ya, kesalahan umum gitu. Kenapa uh, sudah go, merasa gua digital tapi uh, kok nggak nggak ada nggak kerasa impact-nya. Dan yang kedua eh uh, untuk yang seperti Pak Muhammad katakan itu kita tidak tidak usah jadi tiba-tiba jadi perusahaan jadi sekelas Facebook gitu, jadi sekelas Google Enggak. dan tidak usah iya. membuat Tokopedia, bukan tidak usah sih, nggak mesti harus jadi bikin Tokopedia atau Tokopedia baru di dalam tanda kutip gitu Betul. ya. Tapi, Betul. Tapi Simpelnya, saya ingin menajamkan apa yang Pak Muhammad sampaikan tadi. Uh, mulai dari uh, customer gitu, mas ya. Mulai dari yes. customer, prob, spesifik problem, spesifik who dan spesifik problem yang mau di solve tuh apa gitu di market. Dengan Betul. dengan itunya clear, maka nanti tindak, tindakannya pun clear. Gak usah harus bisa bikin website bahkan kalau tadi lihat studi kasus kan. Uh, tapi memahami bagaimana. Uh, problem kemudian bikin webnya pun bisa di pihak ketiga mungkin seperti itu sedikit menambahkan mas ya. benar 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 kang jadi nggak
1: nggak harus nggak harus uh, tadi ya sebelum kita menentukan memilih teknologi apa yang mau kita gunakan ada yang lebih penting memahami apa yang uh, pelanggan kita butuh itu dulu yang paling penting oke okay, nah lanjut mas lanjut uh, Ini, oke, okay, saya lanjut. Nah, ini ini menarik ini. Ini adalah, ini hierarki ya. Ini corporate layers, uh, building blocks, dan corporate goal. Kita lihat, kita boleh cek lah ke perusahaan kita. Ketika kita mengimplement, menggunakan teknologi, itu ada di mana? Kalau dari corporate layers, kita bisa lihat. Yang paling bawah dari enabling technologies, corporate execution, atau business strategy. Kalau saya seringkali gini, Kang. Kalau lihat perusahaan yang menggunakan teknologi untuk benar-benar menjadi uh, keputusan strategis, membuat teknologi itu bagian yang paling penting dari semua strategi perusahaan, saya biasa tanya, ada nggak orang IT ya atau punya background dan memahami teknologi di level si levelnya?
2: Hmm.
1: Kalau nggak ada, artinya perusahaan atau organisasi itu tidak menempatkan teknologi sebagai bagian yang paling penting untuk strategi. Oke. Okay. Biasanya oh saya punyanya uh, uh, apa supervisor IT, oh ada satu orang IT atau oh saya outsource IT-nya gitu kan. Misalnya kayak gitu ya. itu itu biasanya di corporate di level bit size lah ya. Di perusahaan yang sudah menengah besar itu dia butuh di level C levelnya orang-orang yang punya background teknak pemahaman teknologi yang cukup solid ya sehingga setiap keputusan strategis perusahaan itu melibatkan uh, teknologi di dalamnya. Oke, okay, ini dari corporate players. Gimana sih kita cek deh? Enabling technology itu pakai aplikasi hanya untuk inilah ya, untuk operation, untuk ya, apa ya? Kalau saya nyebutnya untuk efisiensi dan produktiviti yeah. lebih banyak ke sana. Jadi kalau perusahaan kita sekarang pakai ERP, accounting solution, CRM, chatbot dan segala macam itu masih kita bilangnya itu masih di level uh, enabling technology dari sisi layernya. Corporate goal-nya adalah tadi memudahkan eksekusi bisnis lewat teknologi. Oh, memudahkan kita mengelola data, memudahkan kita membuat laporan keuangan, memudahkan kita mengelola data pelanggan menggunakan CRM, memudahkan kita melakukan campaign lewat digital channel, menggunakan social media segala macam itu masih di level yang bawah ya. Lalu di level berikutnya adalah operation corporate operation. Ini menggunakan teknologi ya kan untuk ya business objection through execution mencapai goal bisnis mencapai goal bisnis dia menggunakan teknologi saya kasih contoh yang menarik tuh ini uh, Zara ya bagaimana Zara menggunakan teknologinya dia untuk membuat perubahan di industri fashion yang biasanya tadinya butuh waktu satu tahun Untuk go to market Zara itu butuh waktu satu bulan. Jadi dua, dua hanya butuh dua minggu dari meja desainer sampai ke production, dari production ke market itu butuh waktu dua bulan dan itu membuat Zara bisa merubah uh, apa namanya uh, desain modelnya dia every three months. Jadi setiap tiga bulan dia bisa rubah. Itu yes. itu adalah bagian agar bagaimana sebuah teknologi itu membantu perusahaan mencapai goalnya. Itu adalah di level itu. Jadi go to market misalnya, bagaimana teknologi digunakan untuk go to market yang tadinya butuh waktu satu bulan, mungkin sekarang bisa jadi satu minggu karena adanya teknologi. Nah yang paling terakhir adalah uh, bisnis strategi atau merubah bisnis model. Nah, merubah bisnis model ini, bisnis model itu sesederhana ini. Cara kita menghasilkan uang itu berbeda walaupun bisnis kita bisa jadi sama. Misalnya, hmm. saya sama Kang Yuda sama-sama perusahaan transportasi. Sama-sama kita perusahaan transportasi. Goal kita adalah kita membantu klien kita untuk mendapatkan layanan transportasi yang baik. Saya beli mobilnya, saya punya pool untuk nyimpen mobilnya, saya punya bengkelnya, saya hire driver, lalu drivernya saya kasih komisi, itu yang saya lakukan. Lalu saya jual layanan transportasinya. Sedangkan Kang Yuda enggak. Kang Yuda enggak beli mobil, Kang Yuda eh uh, punya pool, Kang Yuda nggak punya bengkel untuk beri mobilnya, Kang Yuda nggak hire uh, driver untuk dikasih komisi. Yang Kang Yuda lakukan adalah Kang Yuda implement membangun sebuah teknologi, ya kan ngajak orang-orang yang punya mobil, ayo siapa yang mau disewain jam-jaman, saya punya klien yang bisa order online. Nah. itu bisnisnya sama tapi the way we deliver the product, the way we generate the revenue is totally different. Cara sourcingnya berbeda. Nah ini adalah mungkin uh, yang tadi saya bilang ini adalah tingkatan tertinggi. Bisnis modelnya berubah. Ya. Di makanan misalnya bisnis model dulu kita kalau misalnya mau bikin restoran, kan kita harus uh, harus cari chefnya, harus yeah. bangun dapurnya, harus uh, harus mikirin masakannya dan segala macam. hari ini karena ada teknologi bisnis model berubah saya nggak harus lagi kok bangun dapur saya bisa ke cloud kitchen saya bisa join dengan platform-platform uh, food delivery yang bisa membantu penetrasi saya ke market dan seterusnya so itu adalah bisnis model dulu kita ngelihat bahwa sebuah company di food misalnya ya di makanan ya untuk sampai ke 100 outlet itu mungkin butuh 3 4 5 tahun dari sejak yes. pertama kali berdiri hari ini enggak hari ini karena uh, datang dengan teknologi bisnis modelnya bisa jadi uh, ada terobosan. Hari ini kita bikin tahun depan bisa jadi kita udah punya 100 outlet dan itu kita udah lihatlah contoh-contoh yang uh, di Indonesia itu udah banyak banget. Oke. Okay. Jadi gini ya, ini Kang, ini monggo yes. teman-teman bisa cek kita itu ada di level mana. Ya, apakah ada di level sudah di level menggunakan teknologi untuk merubah bisnis model melawan status quo yang sebelumnya sudah ada existing business model yang sudah bertahan puluhan tahun lalu kita datang dengan teknologi menawarkan layanan yang bisa jadi sama tapi the way we generate the revenue, the way we deliver the product and the way we source uh, everything to create the product itu benar-benar berbeda. Yes. Oke. Okay. Nah, ini dia. Nah, steps for the market. Nah, nah petanya, petanya
2: seperti ya, petaknya apa ini mulai dari mana, sih, dari mana? gitu. Ya?
1: Ini yang pertama, Kang. Ini juga termasuk hasil saya observasi dengan begitu banyak pengusaha yang datang ke saya. Ketika datang itu pertanyaannya tidak tidak mencerminkan mindset yang baru, tapi berpikirnya adalah tools, berpikirnya adalah alat. Jadi begitu datang ke saya, Bro, gue kayaknya perlu ini nih, perlu transformasi nih bisnis gue nih. Bisa nggak lo bantu supaya gue uh, bisa punya tim digital marketing, misalnya kayak gitu. Itu paling banyak. Bisa nggak, bro, punya orang nggak yang bisa bantuin supaya Instagram follower-nya naik? Bisa nggak ya, bro, yang orang yang bisa bantuin supaya YouTube channel kita oke? Okay? Bisa nggak ya, bro, supaya SEO kita bagus sehingga setiap kali ada search kategori produk kita, kita jadi yang paling atas. Semua start-nya dari sana. Nah, saya biasanya menganjurkan, terutama ketika size bisnisnya udah mid-size lah ya. Saya itu... ngomong gini ketika kita ngomongin digital transformation this is about leadership this is about people bukan mengenai teknologinya jadi itu yang paling penting itu mindset ini mindset penting banget kita harus start dari mana mindset kita tuh mesti benar dulu melihat digital transformation itu nggak boleh dari sebagai CEO ya, ya. sebagai CEO itu nggak boleh ngelihat hanya satu partikel kecil yang namanya uh, sosial media, yang namanya uh, tadi SEO, yang namanya Facebook Ads dan segala macam lah. Nah, sebagai CEO sebagai business owner ketika bisnisnya sudah berkembang lalu ingin melakukan digital transformation harus melihat roadmap yang lebih besar. Harus mengerti apa yang sedang terjadi di pelanggan. Apa yang berubah di pelanggan? Lalu apa yang perlu saya rubah di organisasi saya untuk supaya agar organisasi saya fit dengan perubahan yang ada di pelanggan. Apa yang sedang terjadi di industri? Apakah ada mungkinkah bisnis saya digantikan? Hmm. Digantikan oleh produk dan layanan sejenis. Mungkin nggak? bisa dilihat, bisa dianalisa. Oh, ini ada kompetitor, ini ada startup baru yang bisa jadi within the next 2 3 5 years misalnya, ini akan ngegantiin bisnis gua nih. Hmm. So Itu yang harus ketika ini ngomonginnya sih oh ya ngomonginnya CEO ini mindset yang yang penting. Kita harus ngerti bahwa digital transformation itu balik lagi seperti yang saya sebut di awal. Digital transformation itu adalah modifying atau create ya kan creating new business process, customer engagement, customer experience, produk, dan banyak hal. tapi kalau misalnya itu sudah dipahami dengan baik, eksekusi selanjutnya itu akan akan apa ya, akan membantu bisnis kita bergerak ke arah yang uh, benar. Jadi kadang-kadang pengusaha itu berpikir gini, dia lupa atau dia tidak memahami bahwa produk dia itu yang sedang dia tawarkan ke market sedang digantikan sama sebuah produk teknologi sebagai substitute produk. Ya, sedang digantikan. Oke, okay. ya misalnya gini Kang, misalnya gitu. Ya. Kalau saya dulu uh, saya adalah pengusaha bioskop gitu ya, saya membangun studio di mana-mana. Lalu saya berpikir bahwa kok sepi ya gitu, ya. oh saya mau naikin dong pelanggan saya. Ini gue harus start dari uh, iklan online. Oh gue harus SEO, oh gue harus sosial media. Sementara yang terjadi behavior pelanggannya berubah bukan karena Marketingnya mereka, drivernya karena ada layanan baru yang bisa diakses dari kamar tidur, dari rumah, ya kan lebih murah, lebih nyaman, lebih higienis, ya kan? Itu itu terjadi. Nah, lalu bagaimana kalau CEOnya hanya berpikir bahwa oke ini yang sedang terjadi, kayaknya gue nggak implement digital marketing dengan benar, itu jadi masalah nanti. Ya, ya, ya. Oke, okay. itu satu, gitu ya. Yang kedua. untuk menjadi sebuah company yang uh, digital, itu kita harus ngeliat, atau harus juga memulai dari uh, culture. culture di perusahaan kita the concept of becoming a digital company will inform and change how a company makes decision, how it engage customers, how it manage its supply chain how it innovates, design, manufacture, and the list goes on banyak banget jadi di dalam di dalam sebuah perusahaan kan ada begitu banyak item yang harus diberesin kan kayak tadi ya culture apa ada sorry ada bagaimana cara mereka mengambil keputusan bagaimana cara mereka mendapatkan informasi mengenai pelanggan bagaimana mereka mengelola supplier bagaimana mereka mengelola supply chain dari deliver, dari production sampai produk itu sampai ke uh, pelanggan bagaimana mereka melakukan inovasi itu kunci awalnya akan ada di people di orang-orang yang ada di dalam organisasi. Nah itu yang pertama kali harus dimulai. Jadi culturenya harus dirubah. Bagaimana melakukan perubahan culture? Memang pertama kita harus lihat proses-proses di dalam itu menggunakan teknologi apa enggak? Orang-orang di organisasi kita itu datang dengan pemahaman teknologi yang cukup apa enggak? Pemahaman teknologi itu apa? Mereka tahu bagaimana teknologi changing the business landscape. Jadi ketika saya misalnya punya orang, Kang, di seorang manajer, saya nggak akan berpikir saya tidak akan cukup puas menganggap bahwa orang saya ready itu ketika dia ngomonginnya tools, teknologi segala macam. Ya, tapi kalau aja. dia tidak tahu, ya, tapi kalau dia tidak tahu bagaimana teknologi yang ada sekarang sedang berubah landscape industri, landscape persaingan bisnis itu masalah. Betul. Sehingga kalau kondisinya kayak gitu ada dua pilihan. Either kita train orang kita yang ada di dalam atau biasanya injek orang-orang baru yang datang dengan pemahaman uh, market
0: dan teknologi yang paling up to date
1: itu yang nah, paling penting.
0: Menarik di Mas, aku izin uh, apa lebih mendalami lagi yang poin dua nih, karena Sulah ini kan. juga saya me- mendapati di banyak bisnis ya yang baik uh, kecil menengah gitu ya, ada kondisi di mana dia sebenarnya udah jadi market leader nih, uh, ada di sebuah hmm. perusahaan fashion ya, jadi dia yeah. udah nyaman banget dengan pola distribusi gitu, jadi uh, punya offline store-nya, apa, udah banyak distributor offline store-nya dan nyaman banget gitu, angkanya gede. Pada saat, hmm. terutama terasa banget mungkin dia pada saat pandemi gitu, jadi tiba-tiba yeah. menurun dan seterusnya. Nah, tantangannya adalah, ya culture tadi mas, di people itu nggak hmm. mudah, karena uh, bisa dibilang 90% karyawan di tempatnya itu, mindset-nya itu, Ya, ya udah cukup lah dengan offline gitu. Iya. Nah, uh, tantangannya tuh mungkin spesifiknya gini mas. Kira-kira perbandingannya tuh harus berapa persen? Kalau misalnya ternyata solusinya tuh uh, perusahaan itu mem- masukin orang-orang baru dengan mindset yang baru yang lebih kekinian, yang lebih memahami kondisi tantangan di digital sekarang gitu ya. Kira-kira uh, perbandingan antara yang istilahnya yang memahami digital sama yang uh, apa mindset lama itu? berapa persen Mas dan gimana ininya supaya smooth gitu uh, transformasi mindset di people perusahaan tersebut gitu Mas. Oke, jadi gini Kang.
1: Eh uh, pengalamannya seperti ini. Ketika kondisi stuck, kita ngomongin company yang sudah punya legacy, ya, sudah tumbuh uh, sekian lama, sudah punya bisnis yang uh, sustain lalu uh, tiba-tiba dikejutkan dengan era digital yang mendisrupt segalanya. Lalu kondisi orang-orang yang ada di dalam belum tentu ready. Gimana caranya? Saya punya formula gini, ini based on my own experience ya. Hmm. Pertama cek di di level leadership-nya dulu. Jadi kita nggak lihat total, tapi di sisi level leadership-nya dulu. Ada C-level, ada di level VP, di level GM, VP, manager, supervisor. Itu kita cek. Kalau di level leadership-nya itu harus 50%, Kang. Wah, oh, catat itu. 50% Halo, di ya. level
2: leadership 5, ya?
1: Iya, di level leadership-nya itu harus 50%. Penting banget. Kenapa 50%? Kalau nggak kayak gitu, organisasinya akan tertatih-tatih. Susah banget.
0: bagi teknisnya di Mas
1: benar banget memang kayak begitu kondisinya itu <laughs> betul <betul-betul>. betul. <laughs> Jadi bayangin ya kalau misalnya ada managers meeting gitu ya, coffee morning gitu ada 4, 5 atau 10 manajer ya kan hanya satu yang punya background uh, dan pemahaman mengenai teknologi dengan benar. lalu berdiskusi dengan sembilan orang, lalu datanglah dengan kesimpulan, dengan keputusan, segala macam. Agak susah menurut saya.
0: Ya, betul. Jadi betul. Di,
1: level, di level leadership-nya itu harus 50%. Pilihannya dua, train orang-orangnya, kalau memang di, nger, dirasa tidak memungkinkan, butuh waktu lebih lama, dan segala macam, hire. Kalau saya begitu. Dan hire orang baru itu menambah energi baru ke organisasi. Dia akan datang dengan knowledge, dia datang dengan semangat baru, Dia, orang-orang baru itu biasanya semangat Untuk membuktikan sesuatu kan tinggi ya, kan? Sehingga Betul. itu akan mendorong Perubahan cultures dengan lebih cepat In total setelah itu uh, Kalau leadershipnya benar Sisanya akan jalan yes. Tapi kalau misalnya Itu di leadershipnya aja udah bermasalah Nggak bisa Jadi kita harus mulai dari sana Karena gini Ketika kita melakukan digital transformation Yang kita lakukan Itu kan dari dalam Gak bisa juga kan, setiap perubahan itu kan gak bisa hanya dilakukan dengan top-down. CEO bilang kita berubah, itu kan gak cukup. Yeah. Kita harus duduk bareng-bareng dengan semua tim. Kita duduk bareng, dorongan itu juga harus datang dari semua tim. Dari dalam. Dan itu kita lihat, semua produk company-company yang inovatif company-company inovatif itu datang dari company-company yang memberikan space banyak kepada timnya mereka untuk melakukan perubahan. PlayStation, uh, Google, Gmail, uh, Google Earth, Kodak dan segala macam begitu banyak produk-produk di dunia yang datang bukan karena CEO-nya yang punya ide no, karena CEO-nya company-nya cukup hebat membangun culture ya kan untuk mendengar dari dalam. lalu datanglah sejuta ide yang dari sana lahirlah produk-produk yang luar biasa. Lalu. Gmail lah salah satunya gitu ya. Uh, PlayStation di Sony juga sama kayak gitu. Datang dari ide dari dalam, bukan karena CEO-nya multi-multi ini ya brilian banget gitu kan? Enggak <laughs> gitu. Tapi datang dari sebuah company yang culture innovation-nya tinggi. Culture uh, ingin mendengarkan dan memberi space, memberi ruang kepada setiap orang, memberi ide dan mengeksekusi. Dan perubahan digital melakukan uh, tadi apa namanya digital transformation itu juga dilakukan dengan itu. Jadi mindset kita benar lalu kita mulai dengan cultural change. Culturenya yang harus dirubah. Bagaimana we need to involve everyone in the company. Kita dengerin karena kenapa kita sebagai CEO harusnya. dan kemungkinan besar adalah kita yang paling tidak mengerti pelanggan. Kenapa? Mm-hmm. Kita nggak incas langsung kok dengan pelanggan. Betul banget. Ya, jadi jangan gegayaan gitu ya, karena jadi si oh terus merasa wah kita paling hebat. No. Enggak deh, udah pasti. Saya jamin banget gitu. Yang paling ngerti pelanggan itu siapa ya? Paling ngerti pelanggan itu adalah salesman kita, customer service kita yang setiap hari berinteraksi langsung dengan pelanggan. So kemungkinan besar perubahan yang terjadi di pelanggan Mereka-mereka yang paling ngerti, bukan kita Sehingga merubah budaya itu kita perlu melibatkan Begitu banyak suara di perusahaan Kita tanya, oh pelanggan kita itu sekarang seperti apa Menurut kalian, teknologi apa yang perlu kita adopsi Untuk memberikan sesuatu yang wow kepada pelanggan kita Datang dari mereka, bukan dari kita Jadi mindset benar, lalu kita rubah culture-nya. Merubah culture itu dalam melibatkan begitu banyak orang ketika kita sudah punya company uh, company yang sudah jalan cukup lama, punya legacy make sure di level leadership 50% harus datang dan punya pemahaman mengenai teknologi yang dengan benar. Memahami teknologi artinya bukan memahami tools-nya ya. Oh saya ngerti AWS, oh saya ngerti cloud, bukan itu. Memahami bagaimana teknologi merubah landscape industrinya. merubah landscape persaingan bisnisnya. Kalau itu bisa mereka orang-orang itu di level leadership punya pemahaman yang tinggi terhadap itu, dan kita bisa melakukan digital transformation dengan lebih mulus, coba. Itu luar biasa.
0: Lanjut, lanjut, mas.
1: Yes, okay. Start with broad strategy. Kita memulai digital transformation dengan strategi yang lebih luas. Instead of saying that. Kita butuh naikin, eh, ini ya butuh naikin follower ya di Instagram gitu ya. Kita butuh eh, ini nih butuh yang segala macam itu nggak salah. Tapi kalau kita ngomongnya sama CEO, CEO harus ngomong sesuatu yang broad banget, sesuatu yang lebih luas ya. Bagaimana teknologi akan membawa perubahan di organisasi ini ya. Oh kita mau teknologi datang. Ya kan, dan kita ingin memastikan bahwa kita menambah value kita kepada pelanggan. Bukan cuma urusannya follower di Instagram, bukan urusannya konten di TikTok, bukan cuma urusannya SEO. Ya, jadi ada ada begitu banyak hal. Oke, nah ini nih, ini ini kalau yang kalau yang terakhir ini sering ikutin quotes-quotesnya si Elon Musk ya, move fast, break things gitu. tidak semua terbiasa dengan ini dan ini susahnya luar biasa Experiment and fail fast kita ada di era dimana kita perlu bergerak-cepat dan bergerak-cepat itu ada resikonya kalau kita bergeraknya begitu cepat karena kenapa pelanggan kita bisnis landscape industrinya bergeraknya begitu cepat lebih cepat dari kemampuan kita bergerak Kalau kita nggak punya kemampuan bergerak dengan kecepatan yang sama, maka kita pasti tertinggal. Itu sudah pasti. Jadi gini, nah ya, ini pilihan poin ya, mas ya. Artinya bukan yang ya. besar kan, yang cepat yang besar, berarti. Yang cepat, yang cepat. Jadi ini poin ya. Jadi kalau kita tidak punya kemampuan bergerak dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan perubahan consumer behavior, dan kita sudah pasti tertinggal. Itu pasti, ya. ya. Yang kedua, kalau kita bergerak cepat. ada resiko kita melakukan banyak kesalahan. Yes. Dan kita bisa juga berhasil. Jadi tetap pilihannya hanya satu sebenarnya, bergerak cepat juga. Kalau mau bergerak pelan dan hati-hati, kita tidak bisa punya kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pelanggan. Yang paling menarik, yang paling menarik adalah kemarin saya dengar bagaimana Tesla Way versus Toyota Way, ya. Eh? Yes. Bagaimana, ya, bagaimana cara produksinya Toyota dan uh, Tesla itu berbeda luar biasa. Toyota itu ketika dia membangun proses produksinya hampir benar-benar zero mistakes, yes. kesalahannya kecil banget. Tapi di Tesla nggak gitu, di Tesla itu gayanya move fast break things, lakukan dengan secepat mungkin, ya. Kalau salah diperbaiki, salah diperbaiki. Iya, memang enggak sekeren Toyota hasilnya. Tapi, apa yang di apa yang didapatkan sama Tesla? Tesla karena menggunakan AI dan machine learning di proses produksinya, pergerakan cepatnya mereka, kesalahan yang begitu banyak yang mereka lakukan memperkaya AI dan machine learning ya. sehingga setelah ini Tesla mengklaim mereka akan punya kemampuan untuk melakukan scale memproduksi mobil jauh lebih hebat ketimbang mereka-mereka sudah berbisnis mobil puluhan tahun. Yes, betul banget. Karena itu dia, kita ada di era teknologi. Ya, memang pilihannya
0: itu. Kalau kita nggak mau move fast, break things, ya nggak bisa. Berarti balik lagi ke yang nomor satu tadi, masih mindset, ya? Mindset? Mindsetnya, mindset-nya itu. Ya. Di era teknologi, semuanya bergerak dengan cepat.
1: Kalau semuanya bergerak dengan cepat, kita balik ke organisasi kita. Kita mampu bergerak secepat perubahan di luar apa enggak? Secepat pelanggan kita apa enggak? Enggak mungkin kita bisa bergerak cepat kalau kita mentality-nya adalah mentality yang benar-benar hati-hati dan apa ya, menghindari kesalahan. Jadi ini yang paling penting. Jadi today's digital era is all about experimenting in monthly, if not weekly cycles. It's a fail fast or learn fast era. Ya, fail fast or learn fast era itu yang ada terjadi sekarang dan enggak ada masalah membuat kesalahan, jadi ya perbaiki, kesalahan perbaiki. Jadi lihat kalau kan pernah kita lihat produksi apa sorry uh, ketika Elon Musk menampilkan trapnya itu ya demo yeah. lalu dilempar pakai batu dan ternyata pecah biasa aja biasa aja, tidak ada canggung, tidak merasa gimana gimana so dia cuma bilang bahwa Ini artinya kita punya kesempatan dan kewajiban untuk mencari sesuatu yang lebih baik daripada sekarang.
0: Dan ketika
1: mereka iya, sesimpel itu. Dan ketika mereka menemukan itu, no one can compete gitu. Mereka-mereka yang menggunakan uh, pemikiran legacy yang mereka berhati-hati dan segala
0: macam itu akan tertinggal jauh. Betul. Sangat jauh.
1: Nunggu
0: Ini produknya eksperimen sempurna. Eh, pas sudah oh, kan. sempurna, pas launching udah ketinggalan lagi kan? teknologi. Yes, betul, betul, betul. Betul, gitu, ya. betul banget. Jadi uh,
1: susah dan itu yang terjadi itu yang terjadi juga dengan apa ya itu, Intel, even Intel aja nggak uh, bisa move fast break things sehingga yes. tertinggal
0: dua tahun ketimbang komputernya sekarang teknologinya. Dengan kata lain berarti okay. proses menyempurnakannya itu justru bareng-bareng dengan pelanggan ya Mas ya.
1: Exactly so gini, yang yang sulit, yang paling apa sih yang paling sulit ketika melakukan perubahan di antara semua ini. Ini yang paling sulit sehingga ini akan menjadi resiko kegagalan paling tinggi. Di mana memahami pelanggan It sounds easy hmm. tapi kenyataannya nggak gitu Betul. ya. Pelanggan itu ditanya A bisa jadi dia jawab A ketika kita launching produknya jawabannya dia berubah jadi B ya. Jadi waktu kita menggali apa yang dibutuhkan sama pelanggan itu nggak gampang. Betul. Sehingga kalau kita mau bergerak cepat bergerak cepat itu kita punya kalau di tech company, software company, biasanya punya namanya MVP lah ya, minimum viable minimum product. Viable. Jadi fitur atau proposition, value proposition paling minimal yang harus ada di produk kita itu begitu ada itu kita launch, sambil kita lengkapin. Sekarang kita lihatlah Tesla itu salah satu sesuatu yang nyata. ketika perusahaan-perusahaan lain bisa mungkin mengcopy uh, ini ya uh, mobil listriknya, tapi tidak semua bisa mengcopy Tesla Way, tidak semua bisa mengcopy uh, ini uh, self uh, driving software yang mereka yang luar biasa. Kenapa mereka lebih dulu masuk ke sana sebelum yang lain? kita. Gitu. point. Oke. Okay. Yes. Ah. Oke, okay, ini uh, seven layers of digital transformation dari customer experience, culture, model, sampai ke infrastruktur. Semua dimulai dengan customer experience. Ngomongin customer experience, itu yang paling pertama, dan kita nggak boleh ngomongin teknologi. Kita nggak boleh ngomongin memulai dengan, oh kita mau mau, mau bikin website, itu belakangan semuanya. urusan website, TikTok, Instagram, kita ada di platform e-commerce dan segala macam, kita mulai dari customer. Apa problemnya mereka dan how we solve those problem through technology. Itu yang paling penting. Culture, seperti yang tadi saya ceritakan, business model, organization juga menarik. Organization nanti saya tunjukin. Saya tanya teman-teman apakah teman-teman masih punya namanya tim digital marketing. Kalau punya tim namanya digital marketing, I guarantee bahwa digital di organisasi yang organisasinya masih punya khusus digital marketing core-nya mereka bukan digital. Ya, proses, leadership dan infrastruktur. Nanti saya tunjukin. Oke. Okay. Ini adoption model, ini yang paling gampang adoption model based on observasi kita di sini di level uh, enabling itu perusahaan biasanya memulai dengan segala sesuatu teknologi yang uh, revenue related kita akan, awal-awal banget, gitu ya, bisnis baru mulai, produk baru mulai, kita akan fokus di semua yang relate dengan revenue. Facebook, TikTok, Instagram, marketplace, uh, invoicing system, payment, email marketing, point of sales, dan segala macam. Di level berikutnya, baru kita masuk ke productivity, seperti accounting, payroll, HR, CRM, operation, dan seterusnya, sampai ke operation excellence, integrated, convergence app, Uh, ini di atasnya ERP ya kita sudah pakai machine learning, uh, AI, uh, robotik dan uh, tadi kalau di level hierarki tamtunya eh, yang paling tinggi adalah ketika semua ini bisa membuat kita mendeliver bisnis model yang berbeda. Ini tiga key success factors. Uh, kayaknya setengah jam udah lewat ya Kang. Saya <laughs> <di> dulu deh <laughs> Key success factorsnya ada tiga Strong leadership Jadi leadershipnya penting banget Kalau misalnya ini nggak uh, oke okay, Most likely Kan fail perubahannya Karena transformation Namanya juga transformation Itu perubahan Itu butuh leadership yang sangat kuat Dimulai dari yang tadi saya cerita Butuh mindset yang kuat Terlalu membangun culture Terusnya Change management Karena kisah success factor di, di digital transformation adalah change management yang solid, makanya tadi saya bilang culturenya perlu dibangun. We need to hear everyone in our company. Lalu setelah itu kita melibatkan idea begitu banyak orang-orang dengan, dengan pemahaman dan kesadaran bahwa as a CEO we are not the smartest one in the company.
0: Gitu.
3: Lalu,
1: yang terakhir setelah mengerti itu semua, implementing the right technology atau user-friendly solution is a must. Oke, okay. so ini adalah kita mau lihat lah ya, kalau misalnya kita mau lihat kita tuh ada di mana sih penggunaan teknologi, organisasi kita, apakah masih traditional web technologies, kita udah pakai cloud apa belum, mobile, big data, internet of things, design thinking, AI, robotic advance, dan seterusnya. Oke, okay. oke. Kita bisa lihat, makin ke sana makin sedikit. Oke, ini simple start di, uh, uh, di SME. Saya selipin karena biasanya uh, banyak yang tanya, uh, kalau di SME gimana ya? Di small, medium, enterprise, di perusahaan yang masih mungkin micro, kecil, lah, hampir sebelum menengah. Biasanya mulai dari semua yang related dengan customer engagement. Karena revenue related, semua yang terkait dengan customer itu harus didahulukan. Uh, bisa jadi website, Facebook Ads, email marketing, WhatsApp, chatbot, Mailchimp, CRM, itu adalah teknologi-teknologi yang bisa dipakai. Ya, yeah. uh, sorry. Di operation uh, ini ada beberapa yang perlu di solve seperti how we maintain inventory, finance and accounting. Kayanya nggak penting, tapi most likely begitu tumbuh ini akan jadi isu yang Will destroy your uh, bottom line. Jadi kayaknya salesnya oke okay gitu ya, tapi di bawahnya ternyata nggak uh, bisa generate profit karena proses operasinya yang nggak uh, efisien. Cloud accounting, inventory management, invoicing, financial report, digital payment, digital management seperti attendance, leave, payroll, dan segala macam ini yang bisa dipakai. Lalu empowering employees uh, bisa pakai untuk online training, task delivery, performance monitoring. Uh, khususnya di era pandemi seperti ini banyak yang uh, WFH ya, work from home tools to study itu akan sangat membantu kita tetap efficient and productive uh, during this uh, changing uh, business environment oke, okay, ini adalah how B2B company, ini case tadi ini, ini saya lihat uh, menarik ya how B2B company leverage popular social media platform to acquire new potential customers Jadi ini ada sebuah company, dia bergerak di industri uh, beauty produk. Jadi kita tahu ya sekarang kalau kita ngomongin ngomongin industri kreatif itu ada kuliner, ada fashion, ada ini ya beauty care lalu care, care. produk itu, beauty produk itu hits banget gitu. Dan memahami market yang sedang tumbuh luar biasa, ini ada perusahaan B2B, dia bisa menggunakan platform yang uh, rasanya kalau di c level kalau di level leadershipnya tidak punya pemahaman yang solid mengenai uh, bagaimana teknologi merubah market nggak mungkin sebuah B 2 B company uh, manufacturing company go digital through TikTok ya yes. ini ini nah, saya kasih contoh ini ya ini 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 menarik jadi ini ini sebenarnya adalah ini sebuah perusahaan uh, ini disclaimer ya saya nggak kenal sama ownernya nih Ini ini observasi saya aja jadi ini jadi bukan endorse so, ya.
0: Bukan <laughs> endorse, <laughs> ini
1: guys, endorse. Gitu. Jadi ini ini adalah sebuah perusahaan ini pabrik. Mereka pabrik menerima maklon untuk memproduksi produk-produk kosmetik. Jadi teman-teman kalau mau produksi skincare, sabun, shampoo, whatever dengan merek sendiri you can go to this company. So, mereka B2B company, lalu mereka membangun komunikasi digital yang menurut saya apik luar biasa. mereka menggunakan semua resources di internalnya mereka ya untuk menggunakan platform-platform digital. Ini adalah Instagramnya mereka. Ini pabrik loh punya 25.000 followers, ini uh, di uh, TikToknya mereka. Ini saya buat mungkin 6 bulan lalu ya. Enggak tahu sekarang followernya lebih banyak. Ini adalah di uh, Google business atau kalau search di Google Maps tuh seperti ini. Gitu ya. Ini bagaimana dia memproduksi atau mengkomunikasikan bisnisnya dia menggunakan platform sosial media dengan saya cukup apik. Ini di Instagram, your brand, your brand, your brand. Gitu. Ini di WhatsApp. Jadi menggunakan Instagram, bis, apa Instagram, uh, TikTok, lalu semua channel salesnya menggunakan WhatsApp uh, bisnis yang di situ ada katalog. yang cukup lengkap sehingga membantu siapapun ketika mau engage dengan uh, B2B company ini coba ya nah, ini saya tunjukin, ini adalah video ini, atau kedengeran gak ya Kang? kedengeran gak ya?
0: gak kedengeran suaranya nih
1: enggak ya? Nah, oke, okay. anyway saya mau tunjukin adalah, ini B2B ini pabrik loh, ini menggunakan hmm. staffnya mereka untuk menginformasikan apa sih perusahaan yang perusahaan ini lakukan yes, keren-keren Dan ini
0: menghasilkan seingat saya, saya puluhan ribu viewers. Crazy. Dan enggak ribet sama ini ya. Jadi mindset uh, kecepatan itu tercermin gitu ya. di sini kan kelihatan. Mereka enggak ribet milih uh, artis untuk memulai sesuatu. Enggak. mereka lakukan semua dari dalam. Jadi
1: semua yes. karyawannya terlibat. Nah, itu yang ini ini inline sama apa yang saya jelaskan tadi. Jadi secara culture mereka bangun dari dalam. Jadi hampir semua tim sales-nya mereka itu uh, terbiasa menggunakan TikTok dan mengkomunikasikan yes. apa yang mereka lakukan dengan uh, sangat baik. Oke, okay, Kang, segitu Kang yang bisa saya biasa. share. Uh, silakan mungkin teman-teman kalau punya pertanyaan atau uh, diskusi
0: silakan. Oke. Okay. Masya Allah luar biasa, uh, main blowing banget. Jadi saya saya aja yang orang orang digital marketing ya tentang yang terakhir tadi juga luar biasa gitu. Jadi uh, jawaban apakah harus pakai TikTok, apakah harus pakai Instagram, apakah harus Facebook Ads dan istilah-istilah lain yang kadang-kadang bikin kita bingung mana yang baik gitu. Sebenarnya itu akan terjawab kalau mindset fundamental mindsetnya itu benar gitu, uh, spesifikku yeah. dan specific spesifik problem lah. Mulai dari customer uh, apa. Spesifik problem apa yang mau kita solve dan kira-kira mereka tuh ada di mana? Ketika itu pertanyaan sudah terjawab, teman-teman bisa menjawab sendiri. Uh, prioritas mana yang uh, akan kita lakukan? Terutama sebagai owner ya, business owner sebagai CEO, karena nggak mungkin kita melakukan semuanya begitu ya di era yang sangat serba cepat ini. Nah, teman-teman sekalian, uh, mungkin ke panitia ya. Uh, Kalau nggak salah karena ini eksklusif ya, jadi teman-teman juga bisa berkesempatan langsung untuk bertanya sama Pak Muhammad. Kalau bisa pertanyaan yang susah, karena pinter banget ini materinya. Jadi pertanyaan <laughs> harus, ya, harus yang susah. Kalau <laughs> yang gampang sayang gitu ya. Oke, um,
1: okay. panitia barangkali di... mau
0: dinyalain dulu atau di chatting juga sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan. Terus juga yeah. di sebelum Uh, sebelum sesi ini juga udah ada 60 pertanyaan, cuman nggak semua bisa oh. kita
1: jawab oke, okay, kalau gitu mungkin uh, sambil uh, Kang Yunda pilihin yang ada di chat saya buka pertanyaan yang tadi ya, yang 60 pertanyaan yang sudah masuk ya
0: Masya Allah oh, banyak, banyak yang menarik sih Mas lihat. Silakan Mas dulu deh, yang itu aku udah tandain juga yang kalau di chat
1: Oke, okay. so, masya Allah, ini sebelum sesi sudah masuk sekitar 60 puluh pertanyaan. Uh, uh, apa namanya? Uh, dari pertanyaan ini saya akan pilih beberapa dulu ya, Kang. Iya, silakan. Oke, okay, pertama ini dari Muhammad Abdul Kadir, Abdullah, bisnis yang dijalani Creative Agency. Pertanyaannya gini, go digital dulu atau menyempurnakan flow kerja dulu? Nah, menarik tuh mas. <laughs> Oke, okay. pertama gini, kalau saya, saya tuh percaya gini Kang. Di era digital kayak sekarang, tidak akan ada kesempurnaan yang bertahan begitu lama. Hmm. So we can spend like weeks untuk menyempurnakan sesuatu, sedangkan yang kita launch itu nanti nggak akan bertahan lama. Betul. Ya, misalnya kita mau flow-nya perfect banget gitu. Ya. flow-nya perfect. Kita akan ngabisin waktu 2 minggu untuk membuat flow yang perfect.
2: Hmm.
1: Setelah 2 minggu, lalu masuk kita rilis gitu ya. Kita launch ke market, dia hanya bertahan mungkin 2-3 hari break. Bener
2: hmm.
0: Benar tuh so kita <laughs> buang waktu, ya.
1: Kita yes, buang yes. waktu gitu kan. Nah, so kalau saya, saya saya selalu suka banget dengan itu tadi, move fast, break fix. Launching sesegera mungkin, test ke user secepat mungkin, libatkan pelanggan di level paling awal secepat mungkin. Kenapa? Karena hampir pasti keseringan semua asumsi kita itu salah mengenai pelanggan.
0: Benar banget. Gitu. Benar Jadi banget. kita
1: suka kepedian, oh pelanggan gini, 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 gini. Ya, apalagi ceo udah interaksi sama klien. Enggak, interaksi langsung. Enggak, ya kan? Enggak tahu apa yang terjadi. Terus tiba-tiba langsung gini, gini, gini. Enggak bisa. So uh, kalau saya, go digital atau launch segera mungkin, segera mungkin, bahkan ketika prototyping libatkan pelanggan secepat mungkin, ya kan? Sehingga kemungkinan salahnya itu kecil. Tapi kalau kita mau menyempurnakan sesuatu dulu lalu baru kita masuk nggak bisa. Jadi polanya itu launch uh, iterate, test, launch iterate, test gitu aja terus.
3: Betul, betul. Sempurnakan,
1: ya? test. Iya, jadi sambil jalan udah launching sambil 2-3 hari perbaiki, perbaiki, perbaiki. Misalnya itu juga yang seringkali saya push ke tim saya, kan, di zahir di, di juga kayak gitu. Nggak usah lama-lama, salah nggak ada masalah. Karena yang kita cari adalah memang membuat kesalahan secepat mungkin. Yes. Bukan mindset menghindari kesalahan. Yang kita yes. inginkan adalah membuat kesalahan secepat mungkin, sehingga dari kesalahan itu kita belajar lebih cepat dari yang lain.
0: intinya kalau selama gitu. tidak berdosa lakukan gitu kan <laughs> ya kalau tidak berdosa lakukan
1: gitu karena ketika ketika membuat kesalahan nggak ada istilahnya potong leher kan gitulah betul gak ada kan gitu jadi ya so, yaudah lanjut aja gitu toh pelanggan kita juga bergerak uh, dengan sangat cepat kalau kita nggak cukup cepat ya udah
0: ketinggalan tes operate gitu ya ini yes. yes. ada yang ada yang uh, ngacung ya cuman boleh dibantu mungkin uh, boleh asap ini dinyalain mic nya ya Mas Rizky ya silakan yang barangkali yang mau bertanya langsung sama Pak Muhammad Mas Rizky ya halo halo Mas ya halo halo ah silakan Mas ya
2: assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad saya ya, bergerak di ini, ini Pak eh, akan ini ya mau setup food supply chain untuk uh, apa, beberapa member UKM di ada sekitar ada sudah adalah ya uh, di level uh, kecamatan maupun di kelurahan. Nah dengan semangat untuk apa uh, membantu ini ya suplai bahan baku ke KM UKM gitu. Nah uh, karena baru jadi memang punya impian yang besar gitu ya ingin membuat ERP gitu hanya saja ya tangan tak sampai gitu kan karena tadi seperti yang disampaikan Pak Muhammad itu dananya sangat besar sekali gitu kan untuk sebuah yang ideal ya. nah itu kan ERP itu sangat kental dengan ini apa uh, transformation uh, digital gitu nah bagaimana baga- nih Pak caranya uh, buat kami yang ingin memulai food supply chain itu apa ke arah ERP tapi ya keterbatasan resource yang ada yang baik secara okay. SD, modal dan sebagainya terima kasih. Oke, okay.
1: oke okay. Mas, mas uh, Rizky, aku sambil tanya ya, uh, kenapa harus ERP?
2: Karena ini apa? Ya, uh, karena uh, kami berpikir, punya ini apa punya ada sistem inventornya dengan baik kemudian sales uh, manajemennya kemudian uh, distribution management, dan juga UIFX-nya sih berpikir. Okay. Nah saya
1: mundur lagi satu langkah ya yang okay. mau diselesaikan masalah apa masalah apa yang di pelanggan Mas Rizky ingin selesaikan lewat perusahaan atau lewat produk lewat layanannya Mas Rizky
2: Jadi ingin menghadirkan barang yang murah dan berkualitas Jadi terkadang di level UMKM itu kan Harga yang dia beli itu kan Kalau misalnya terigu gitu, Beli 10 kilo atau 20 kilo Kalau misalnya kita bisa kapitalisasi eh, tiap orang kemudian dikumpulkan oleh kelurahan Koordinatornya kemudian Dikumpulkan lagi sama koordinator kecamatan Itu kan dikumpulkan lagi oleh Sekota kota gitu kan. Itu kan akan lebih ya. besar dan akan jauh lebih murah gitu. Setuju. Oke,
1: okay. saya pernah bantu startup sejenis. Saya pernah bantu startup sejenis. Problemnya ketika kita membangun kayak gini, pikiran kita itu seringkali berangkat dari asumsi, lalu kita bergerak langsung ke teknologi, gua harus menghadirkan teknologinya ini
2: nih, ya.
1: Nah, sebelum itu itu kita yang kita mau solve adalah problem di market adalah kita mau menghadirkan bahan makanan yang murah, betul. Ya, yeah. Nah, bahan makanan yang murah, Mas Rizky tes dulu deh ke market sebelum bikin ERP. So revenue product market fit itu penting sebelum Mas Rizky invest di yang lain. Contoh nih Mas Rizky, misal ya, Mas Rizky bangun ERP harganya berapa kira-kira?
2: 200, Kira-kira. 200 juta.
1: Berapa? Okay, 200. 200 juta. 200 juta. Oke, okay, 200 juta ya. Mas Rizki buang 20 juta atau buang 10 juta. Ya, untuk untuk mensubsidi produk coba lakukan ke market tes mereka mau order apa enggak. Ketika Mas Rizki bilang ini saya datang dengan barang lebih murah. Karena bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Dan ketika Mas Rizky datang ke market akan ada begitu banyak pertanyaan dan akan datang dengan begitu banyak problem yang lain sehingga nanti Mas Rizky kemungkinan besar akan berpikir oh ya bukan ERP yang dibutuhkan sekarang. Saya nggak hmm. bilang butuh nggak butuh ERPNya, cuman saya bilang yang yang dibutuhkan sekarang jangan-jangan bukan ERP. Saya pernah membantu sebuah startup dengan case yang kurang lebih sama. Mereka mau datang dengan solusi memotong rantai jalur distribusi dan segala macam. Satu minggu, dua minggu, tiga minggu mentoring sama saya, mereka datang bahasnya website. Saya bilang, kenapa website? Enggak, Pak. Soalnya kan kita punya visi, misi, dan segala macam. Saya bilang, tutup website. Hmm. Loh, kenapa, Pak? Tutup, saya bilang. Kamu jangan buang energi, waktu, tenaga di sana. sebelum melakukan validasi ke market. Benar nggak market itu mau barang yang murah? Mereka tutup websitenya, Uang, energi, dan waktu yang mereka habiskan untuk invest di sana, mereka gunakan untuk apa? Mereka turun ke lapangan, mereka datang ke market untuk nawarin produk yang mereka punya. Dengan catatan mereka mau lebih murah. Mereka mau tes. Ternyata begitu mereka masuk, nggak tembus. Ada begitu banyak problem lain ternyata Waktu mereka masuk ke market Sampai akhirnya mereka menemukan kayak gini Oh Pak, ternyata layanan kita itu cocok banget Untuk semua tukang buah, tukang jus Di pinggir jalan di sekitar Bogor Yang jumlahnya ada ratusan Mereka yang butuh produk buah dengan cepat dan murah Enggak semua butuh Oke, okay. kalau begitu kamu butuh teknologi Enggak Pak Kita cukup kirim orang, datang kita catat ordernya apa, besok kita deliver selesai. So kenapa kamu butuh teknologi? Dari sana baru berpikir, oh ternyata yang kita butuhin bukan sistem pergudangan, Pak. Yang kita butuhin adalah aplikasi supaya si tukang buahnya, begitu dia tutup, besok dia butuh buah apa aja, dia tinggal masukin di aplikasi. Jadi kita nggak perlu datang bolak-balik. Kebayangan Mas Yuski ya? Iya. Yeah. Nah, validasi itu jadi proses penting banget. Kalau enggak nanti Mas Rizki habis 200 juta di RP tetap enggak bisa deliver produk yang murah dan bisa diterima sama market.
0: Oke. Itu saran saya.
2: Siap. Kita gitu ya. Ter- Siap. Ya. Sangat Oke. Luar biasa.
0: Oke. Okay.
1: Makasih banyak Mas Rizky.
0: Silakan yang lain. Kayak sambil menunggu yang lain eh uh, Yang mau bertanya langsung, ini ada pertanyaan menarik Mas, ini deep banget ya. Maksudnya bisa bisa terjadi di, mungkin di level mid ya. Uh, uh-huh. Apakah dalam melakukan, dari Mas Irwan, apakah dalam melakukan transformasi digital di perusahaan, bagaimana interaksi dengan shareholder yang masih belum aware dengan digital mindset? Ini pertanyaan luar biasa, Blowing banget. Kalau tadi kita ngomongkan di level ya, level nah, apa? CEO kan, leader dan seterusnya. Ini ternyata ada yang ada yang luar biasa lebih deep lagi gitu.
1: Hmm. Ini Berarti... yang nanya levelnya, yang nanya levelnya apa ya?
0: Oh ya, ini Mas Irwan boleh di, kalau apa sedang menyimak boleh lanjut chat ya. Apakah di ini apakah kondisinya tuh dari uh, Mas Irwannya CEO begitu? Kemudian bagaimana menyikapi shareholder atau seperti apa mungkin atau mungkin di dijawab okay. kalau berbagai kemungkinan. Oke, okay, ya. jadi
1: gini. Kalau CEO atau anggaplah manajer gitu ya, di namanya namanya leadership, leadership itu uh, bukan hanya memimpin yang di bawah, tapi juga memimpin dan mengelola perubahan bahkan ke atas. perubahan itu tidak akan terjadi ketika di level atasnya nggak clear. Level atas itu nggak clear karena apa? Karena mereka tidak punya informasi yang cukup. Informasinya nggak cukup, kenapa? Jangan-jangan, shareholders nya mungkin umurnya udah 50-60, ya kan? TikTok nggak tahu, ya kan ada perubahan landscape. Bagaimana digital itu merubah persaingan bisnis, dia nggak tahu. Bagaimana impact dan segala macam, dia nggak tahu. Dia harus dilibatin dari awal. So, bring all your information. Bawa semua informasi, bawa semua fakta, kalau perlu bawa shareholders yang untuk turun ke bawah, lihat bagaimana teknologi merubah persaingan bisnis. Lihat bagaimana teknologi merubah behavior pelanggan nah. sehingga
0: membuat transformation itu jadi sesuatu yang sangat urgent. Jadi lanjut di chatting ya. Persis nah. Mas nya usianya di atas 70 tahun, insya Allah. Yes, gitu. Jadi gini,
1: Uh, mereka yang umurnya uh, di atas itu kita bisa memahami bahwa mereka tidak bisa merasakan mereka tidak bisa mengetahui apa yang sedang terjadi itu wajar banget tapi kita harus ngerti bahwa mereka yang berumur 50 ke atas mereka datang dengan wisdom yang jauh lebih hebat daripada kita sehingga kalau kita membawa informasi yang benar kita membawa fakta yang tepat. Mereka akan lebih hebat mencerna ketimbang kita jangan-jangan.
2: Yes, benar.
1: Jadi itu tidak terjadi karena informasi yang kita bawa tidak cukup solid. Tidak cukup valid dan mereka nggak bisa lihat. Jadi menurut saya bawa informasinya, bawa informasinya sampaikan ke shareholders-nya dan ajak turun shareholders-nya. Yuk kita lihat bagaimana perubahan yang terjadi. Di pelanggan, bagaimana teknologi merubah landscape persaingan, liatin data-data kompetitor, dan segala macam. Saya yakin semua mau tumbuh. Semua pasti mau tumbuh, ya. Umur 50, 60, 70, 20, semuanya mau tumbuh. Tapi kita butuh knowledge, informasi, data yang valid untuk membuat kita sama-sama mau bergerak
0: ke satu arah yang sama. Mungkin gitu, Kang. Ya, luar biasa. Uh, jawabannya uh, komprehensif dan bijak banget Mas, Masya Allah. Jadi Masya Allah. artinya sesimpel ini ya, sesimpel eh uh, cara melihatnya yang harus kita angle yep. melihatnya, yang harus kita sam- yeah. samakan begitu ya. Bisa jadi kita ngelihat mungkin kita ngelihatnya saat saat ini tuh dari atas jadi komprehensif, mungkin uh, shareholder melihatnya dari pinggir. Harus kita kita harus ada di sebelahnya yuk Pak, kita Lihat dari titik yang sama begini loh. Barang lebih seperti itu ya, Mas ya
1: Betul banget, Kang.
0: Oke. Silahkan, Kang. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau saya sambil bacain satu pertanyaan lagi nih di uh, pertanyaan yang udah masuk. Boleh, Mas dulu. Silahkan. Yang Assalamualaikum. Dari... Oh, ini ada pertanyaan lain. silakan Pak Adityawan. silakan. Ya. silahkan. silahkan.
3: Ya, Assalamualaikum, Pak Ustadz Muhammad. Masya Allah,
1: bukan Pak Ustad.
3: Oh, <laughs> <laughs> ya, oke. Okay. Jadi, eh, keterulah, udah sebulan ini saya baru eh, buka bisnis untuk pizza. Jadi kami bikin hmm. pizza, ya, salahnya sih masih UMKM ya, retail. Nah, ya. Karena kami awalnya tuh pada saat kita produk, saya kerjasama dengan teman dan beliau sangat experience di bidang ini karena beliau termasuk orang kepercayaannya Pak Alwin yang pada saat dulu bikin pizza Heart itu beliau ikut. berketcipung ikut jadi uh, ya. apa namanya uh, juru masak ya bukan juru masak mah penasehat lah semacam itu oh nah, ya yeah, dan alhamdulillah setelah launching memang pizzanya uh, enak pak bahkan Pak Reza yang dari Bangin Pak itu pernah nyubah datang oh sekali gitu beliau bilang wow. Nah kalau Pak Reza betul- bilang enak berarti emak nah beliau detil sekali kan yakin sampai uh, dari tepungnya sampainya semua mau dikomen bahwa itu enak gitulah masalahnya adalah setelah satu bulan berjalan ini kan memang kami baru soft launching nih kita belum green launching sehingga pada saat kita launch, uh, soft launching ini kita pengen menganalisa nih jauh mana tuh pasar menyerap kita gitu loh dan kita yeah. uh, saya saya sama mitra saya itu sengaja nggak melakukan uh, promosi kita pengen tahu dulu kondisi seperti apa pasar nah cuman pertanyaan saya adalah ternyata pada saat uh, sudah jalan Ya Alhamdulillah memang kita bisa sih untuk menutup cost yang ada di kita perhitungan lain, cuman memang profit belum ada gitu loh. Nah yang ingin saya tanyakan adalah eh, bagaimana kita mengetahui satu customer experience kebutuhan dari pelanggan apa kita benchmark yang lain-lain. Terus yang kedua, bagaimana cara kita mengetahui teknologi yang tepat untuk eh, bisa kita terapkan dalam bisnis ini gitu. Dan eh, sebagai informasi jujur aja bahwa saat ini kita mempunyai sumber daya budget yang terbatas, itu itu salah satu kendala. Itu aja, Pak Ustad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adit, pertanyaannya
1: uh, bagus banget. Jadi uh, produknya uh, belief banget bahwa produknya bagus, enak, tapi belum scale ya. Jadi kan masih awal-awal, belum bisa scale sehingga baru bisa menutupi operation. Sebagai yes. PR-nya bagaimana membuat ini supaya profit, yes. lalu di perjalanan ingin memastikan bagaimana melibatkan uh, pelanggan dan memahami customer experience-nya.
0: Yes. Gitu ya. ya. Oke. Okay.
1: Pertama, Pak Adit, saya mungkin punya
3: pertanyaan. Selain Pak Reza, yang Pak Adit nggak kenal, ada nggak yang komen? Oh Banyak. Karena kita okay. setiap ada customer, kita... minta untuk mungkin follow di Instagram dan kita minta untuk testimoni dan ada beberapa bahkan yang sudah mengirim langsung videonya alhamdulillah semua bilang enak. Oke, okay. yeah. oke
1: Jadi secara produk kita bisa bilang enak. Yang kedua, okay. pricingnya bisa diterima sama marketnya?
3: Ah, Moderate. moderate. Okay. Artinya kita ngambil price kita benchmark dengan uh, apa? Uh, domino dengan uh, apa namanya uh, pentis yang itu yang sudah top itu dan kita di bawahnya namun hmm. untuk rasa insyaallah uh, nggak beda lah kita Italian Italian pizza pak ustad oke okay, good oke okay. gini pak dit saya itu saya itu punya
1: kepercayaan saya itu yang bermazhab gini pak yang terbaik ya. itu belum tentu yang menang
3: oke okay.
1: ya, ya kalau benar-benar. saya saya ya. saya itu bermazhab gitu jadi Yang produknya terbaik bukan berarti yang akan jadi pemenang. Belum tentu. Jadi kalau kita cuma ngomongin produk, sesimpel rasa, warna, segala macam, bukan berarti yang bakal paling menang. Yang okay. menang itu yang paling memahami pelanggan dari semua aspek. Pelanggan itu butuh pizza enak, but, atau butuh tempat enak, atau butuh branding yang enak, yang keren, ya, atau butuh delivery yang cepat ada begitu banyak yang dibutuhin sama pelanggan ketika kita ngomongin pizza misalnya
0: Oke.
1: gitu ya ketika kita ngomongin pizza yang dibutuhin sama pelanggan itu bukan cuman makanan enak kita butuh makanan enak ada yang nggak butuh makanan terlalu enak butuh packaging enak karena mau dikirim ke orang ya kan mungkin dia nggak butuh harga nggak butuh makanan yang enak nanti harganya terjangkau mungkin Entah. harganya terjangkau cari makanan yang enak tapi yang paling penting adalah jarak yang paling cepat Itu yang dibutuhkan sama pelanggan. Nah, bagaimana sekarang kita mencari experience pelanggan? Pertama ya. gini, ini pengalaman pribadi saya, Pak Adit. Ya. Orang Indonesia tuh orangnya nggak enakan banget, Pak. Orang Indonesia itu, Pak Adit, pie Pak, ini enak Pak. Uh enak Mas. Nggak mungkin Pak Adit akan bilang sama saya yang nggak enak. Iya, ya kan? Apalagi ya. yang manggil, apalagi yang nanya sama Pak Adit, misalnya, misalnya di Pak Adit ustad gitu ya, Pak Adit, pie Pak, wow uh, enak Pak. Wah. Itu tergantung ter- banget. tahu Wong Jowo itu Pak. Iya Pak, apalagi orang Jawa dan market terbesarnya kan orang Jawa gitu. Nah itu itu jadi itu jadi problem riset. Oke, okay. itu sekarang jadi problem riset. Sehingga apa yang Pak Adit harus lakukan, yang Pak Adit harus lakukan dalam bikin aja FGD deh Pak, kumpulin beberapa pelanggan, datengin, ngomongin apa adanya, bilang Pak kita kepengen pizza ini jadi lebih besar. Dan feedback bapak mengenai yang paling buruk mengenai pizza ini akan jadi sesuatu yang paling penting buat pizza ini tumbuh. Pertanyaannya kita nggak nanya enak apa nggak. Kita tanya apa yang membuat anda tidak order lagi? Apa yang kalau anda tanya apa yang paling buruk dari pizza ini? Coba tulis. Itu yang dicari, Pak. Jadi ditanya kalau mengomongin pizza, kira-kira occasion kapan sih Pak orang mau makan pizza misalnya gitu ya? Oh, yeah. pas ada acara keluarga, ada acari, acara acara arisan. Nah, bagaimana cara ordernya? Yang paling enak? Pricing kayak gimana yang paling sesuai? Packagingnya seperti apa? Jarak Seperti apa Itu Pak Itu dulu yang paling penting Kalau Pak Adit bilang Resources Bapak terbatas Jangankan Bapak Kita tanya Google hari ini Mereka akan bilang resources mereka juga terbatas Pak Karena Google masih kepengen muasain dunia Pengen punya kayak Tesla pengen Segala macam Pak Jadi kalau kita ngomongin keterbatasan Resources itu terjadi di, Dimanapun Skala kecil maupun besar, semua bilang kita punya keterbatasan resources. Keterbatasan uang, energi, orang hebat, semua itu selalu kayak gitu, Pak. Jadi hmm. itu akan selalu seperti itu kalau keterbatasan. Yang kita butuhkan sekarang adalah bagaimana kita bisa scale bisnis secara cepat. Scale bisnis itu adalah memahami pelanggan dengan lebih baik. Dan memahami pelanggan dengan lebih baik, saya sepakat sama Pak Adit bahwa kita perlu mencari cara untuk mendapatkan customer experience-nya mereka. Dan customer experience bisa didapat salah satunya dengan melihat secara natural respon mereka di sosial media, melihat secara natural di mungkin di Google Maps, di Google Business-nya mereka komentarnya apa, dilihat dari behavior-nya dalam satu bulan mereka beli lagi apa enggak. Dan bisa melakukan FGD, Focus Group Discussion, undang 4, 5, 6 orang yang memang menjadi target market-nya Pak Adit, undang, ajak ngomong apa adanya. Saya minta feedback yang paling buruk dari pizza ini apa? Apa yang membuat Anda tidak kepengen order lagi? Kalau ditanya enak, Pak, rasanya orang Indonesia semua nggak pernah bilang nggak enak, Pak. Kita Oke. ini Alhamdulillah dikasih lidah mudah menyesuaikan. Dikasih apa aja enak, Pak. Kasih goreng ya. enak, kasih pizza enak, kasih somai enak. Jadi itu cara researchnya yang mungkin yang perlu disesuaikan,
2: Pak Adit.
3: Oke. Oke. Uh... Menarik Pak, jadi menarik uh, gini Pak. Memang ada beberapa masukan bahwa, oh ini uh, mungkin uh, nunya kurang, apa namanya, uh, kejunya, sehingga...
2: Suaranya Pak Adit putus. Mute, suaranya Pak Adit ke mute. Ya, oke. Okay.
3: Jadi, uh, gini Pak maksud saya, Ini kan butuh uh, waktu yang cepat Pak ya. Uh, kira-kira dari kita tuh butuh teknologi enggak untuk supaya bisa grow fast gitu. Dan kita kemarin sudah mencoba yang Bapak sampaikan bahwa kita memak- memakai istilahnya trail kita biarkan uh, karyawan tuh untuk ber apa? ber uh, ini sendiri sehingga ada kesalahan kita perbaiki, ada kesalahan kita perbaiki gitu. Cuman memang dari situ saya takutnya nanti ada kesalahan major yang mungkin bisa membuat Pencitraan yang jelek terhadap customer itu pak. Jadi memang kita nggak, kita sudah membuat SOP, tapi kadang-kadang memang uh, karyawan itu membuat uh, anu sendiri, apa semacam kayak uh, ide-ide apa kreativitas mereka beranu sendiri. Jadi kayak, kita sudah menentukan, misalnya cara panggangnya harus sekian 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 menit diangkat, sekian menit dibalik dan lain-lain. Kita kan pakai manual yang pakai uh, yeah. itu pak ya. Nah, cuman apakah dengan cara trial error tadi seperti Tesla tadi? itu tidak menimbulkan resiko pak. Gini kan saya berpikir juga ini karena memang pernah ada keluhan juga dari customer mengenai masalah yang kesalahan yang dilakukan oleh uh, employee gitu pak. Nah itu. Oke pak. Gini, kalau
1: resiko uh, kesalahan ya pak. Risiko kesalahan itu akan selalu ada. Ada nggak kemungkinan membuat kesalahan yang uh, major? Ada banget, Pak. Sangat ada. Pak Jack Welch itu salah satu CEO GE yang paling sukses sepanjang sejarahnya GE. Itu pernah membakar satu pabrik, Pak. Kesalahannya dia. Lalu sengaja. diangkat jadi tidak sengaja. Karena kesalahan pekerjaan, lalu dia pernah membuat pabrik itu terbakar, dan lalu lately belakangan dia menjadi salah satu CEO GE paling hebat sepanjang sejarahnya GE. Welcome. Yes, itu pak. Kenapa itu bisa terjadi? Karena culture di organisasinya membolehkan kesalahan, bahkan major kesalahan pun bisa diterima. It's part of the business, pak. Gak bisa enggak. Yang perlu bapak perbaiki dan jika terjadi kesalahan major, then what next? Kalau ada customer komplain, customer komplain, wah ini kok kayak gini gini. Panggil customernya. Lihat prosesnya, ini kesalahan kita, kita perbaiki, kita kasih bapak gratis selama enam bulan, lima kali abel bisa gratis, pak. That's the way we manage, harus kayak gitu. Bayarannya itu, pak. Tapi kalau menurut saya ini pendapat pribadi ya, kalau kita berusaha menghindari problem yang major, mungkin kita nggak akan dapat, mungkin kita akan hebat. tidak pernah membuat kesalahan tapi di saat yang sama kita juga kehilangan kesempatan untuk dapat momentum untuk tumbuh luar biasa. So, pilihannya ada di Bapak. Kalau saya, saya memilih yang paling ekstrim itu, Pak. Pasti ada major kemungkinan major uh, mistakes itu terjadi. Yes, tapi saya senang karena proses ini akan memungkinkan kita menemukan momentum di mana itu bisa tumbuh luar biasa.
3: Oke, okay, berarti gitu. uh, ini Pak ya. Saya menyimpulkan bahwa saat ini kita belum membutuhkan teknologi dulu. Kita, eh, ini customer experience dulu, dengan cara mengumpulkan dari pelanggan customer-customer yang sudah ada tadi, dan kita tanya feedback dari mereka, misalnya, kenapa kok nggak pesen lagi seperti itu. Jadi kita belum membutuhkan teknologi untuk eh, supaya bisa mendukung
1: bisnis ini. Start, Oke, okay, start-nya sekarang mulai dari pelanggan. Yang Bapak, yang Bapak temukan sekarang bisnis Bapak nggak bisa grow. Yeah. Ya kan? Kita ya. punya kecurigaan, jangan-jangan customer experience-nya ada yang break. Oke, okay. ya kan? Nah, Bapak, kalau mau pakai teknologi, teknologi untuk solve dulu problem ini. Oh. Kan Bapak mau dapat feedback lebih banyak dari mereka. Bapak pakai WhatsApp, Bapak pakai QR Code, Bapak bikin voucher supaya mereka balik, mau memberi feedback. Bapak bikin FGD online, pakai Zoom undang mereka, kita mau tahu dong mengenai pizza, Kamu kalau ditanya pizza ingatnya brand apa, kalau makan pizza sebulan berapa kali, terus eh, kenapa kalian pernah beli ke kita, kenapa nggak balik lagi. Itu kan menggunakan teknologi juga Pak, tapi yang, yang jelas bukan itunya yang penting, yang penting adalah sekarang problemnya apa yang mau kita solve, teknologi apa yang bisa mendukung kita untuk ini. Kalau dari cerita Pak Adit, sekarang kita fokus ke customer experience itu mau kita gali. digunakan apapun yang relate sehingga kita bisa dapat informasi yang cukup mengenai uh, pendapat pelanggan mengenai uh, experience produk kita. Oke. Okay. Gitu. Jangan-jangan okay. pak, jangan-jangan, jangan-jangan nanti uh, ke, apa uh, customer bapak setelah dikumpulin ngasih feedback segala macam, customernya bilang pak pizzanya enak, cuman kita butuh pizza yang panjangnya 2
3: meter pak. Okay. Jangan-jangan okay. gitu pak. Yeah, ya, kan? Memang, memang kita baru punya satu size itu mungkin kedala juga. Jadi one size one size product. Mungkin mungkin kebutuhannya lebih
1: dari itu. Jadi okay. move fast, break things Pak, coba banyak hal karena kita tidak pernah tahu yang mana yang akan jalan dan kita sebagai owner mungkin lebih sering salah dengan uh, apa ya, dengan asumsi kita dan teknologi memungkinkan kita meminimalisir kita menggunakan asumsi dan lebih banyak menggunakan data.
0: Gitu. Oke. Okay. Sip. Makasih banyak, Pak Adit. Pak Suci Harso, silakan Pak, ini sudah antri nih, Mas. Pak Suci Harso, Siap. silakan. Langsung aja, Pak. Ayo, eh, Masin, ah, ah, silakan, Pak. Masuk. Pak Suci Harso, halo. Suaranya masih belum ini ya, belum terdengar, masih di unmute Silakan Pak, halo. Oh masih ada problem, sepertinya ya. Iya, mungkin naiknya, mungkin naiknya kali ya, Pak. Enggak jalan ya, jalan. Mohon izin kami skip dulu ya, Pak. Mohon maaf, ya. Harso. Silakan tadi yang, mungkin yang dari pertanyaan titik, apa ya sebelum event dulu, Mas, boleh? Gimana? Yang tadi Mas mau bacakan pertanyaan yang dari. Uh, from... Oh ya, ini, ini 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 di 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 kolom chat juga masih ada
1: beberapa pertanyaan nih di atas atas mungkin saya baca ini ya. Boleh boleh izin bertanya dong dari Ibu Tia Bogor, Mitia Bogor, izin bertanya dong gambaran digitalisasi bisnis kesehatan. Saat ini klinik saya sudah berrekam medik online. Website, marketing, SEO, tapi rasanya belum optimal. Transformasi apa yang bisa saya lakukan dan tahapannya mohon pencerahan. Kalau tadi lihat di slide saya, kita start dari customer experience. Start dari customer experience, kita nggak ngomongin teknologi apa yang mau dipakai. Kita memulai dengan problem apa sih yang kita ingin selesaikan di pelanggan. Jadi coba, lakukan sama seperti tadi kayak Pak Andit, kita perlu belajar mengenai customer experience, kita perlu bertanya, kita pengen perlu ngobrol, memahami apa yang dibutuhkan sama pelanggan. Coba cek, apa yang dibutuhkan pelanggan. Apakah pelanggan butuh website? Apakah pelanggan butuh rekam medik online? Apakah pelanggan butuh SEO? Jangan-jangan bukan itu yang dibutuhkan pelanggan. Apakah misalnya pasiennya datang ke klinik lalu nggak balik lagi? Jangan-jangan problemnya bukan di semua yang tadi ibu Tia sebutkan ada di yang lain sehingga transformasi yang dibutuhkan di awal adalah sekarang ketika kayak gini kita mau scale bisnisnya mau pelanggan kita lebih banyak kita mau omset kita naik ya nah naiknya omset naiknya apa namanya pelanggan jumlah pelanggan itu dimulai dari pelanggan bukan dimulai dari teknologi apa problemnya apa sih yang dihadapi sama pelanggan? Oh saya butuh klinik yang jaraknya jauh. Eh sorry, yang jaraknya dekat. Ya, kalau kliniknya ibu jauh nggak bisa. Ya saya butuh klinik yang memang uh, saya percaya higienitasnya. Jangan-jangan mereka nggak trust di sana. Saya butuh klinik yang kira-kira kalau saya mau booking dokternya bisa online. Oh ya kita udah punya fasilitasnya. Nah itu yang perlu dicari. Jadi coba cek transformasinya dimulai dari mana? Mulai dari satu, dari pelanggan. Yang kedua, mulai dari dalam. Dari dalam itu gimana? Kumpulin semua tim, e, nakes namanya ya, tenaga kesehatan. Kumpulin itu semua perawat, semua dokter, ngobrol bareng. Apa sih yang dihadapi sama pelanggan? Apa sih yang direspon sama pelanggan dari layanan kita? Apa menurut semua tim di dalam klinik yang bisa dilakukan agar membuat pelanggan kita jauh lebih besar, lebih banyak? Mungkin dua poin itu dulu
0: yang paling penting yang bisa dilakukan. gitu kan? Yes, betul banget. Uh, sedikit menambahkan betul banget. Ini kalau ibu cerita sudah memakai apa, SEO dan lain-lain, itu oke. Okay, coba ya itu tadi. Kalau misalnya belum clear, problemnya apa? Jadi spesifik who dengan spesifik problemnya belum clear, maka kemungkinan kalaupun SEO sudah mulai, masih bahasa simpelnya itu masih Rambo lah. Rambo itu pelurunya banyak yang kena dikit kan gitu ya? Uh, iya. Yang keren itu sniper. Jadi kalau misalnya udah clear problem dan who-nya itu siapa dan mereka ada di mana, itu insya Allah akan lebih optimal. Jadi nggak mesti juga nanti uh, kerjaan SEO-nya juga akan lebih keren nantinya. Walaupun effort sedikit, tapi hasilnya banyak. Walaupun sudah dilakukan.
2: Gitu. Ya. Oke. Okay. Ada lagi, Kang? eh uh,
0: Cukup, saya kira kalau di chat ya. Ya. Enggak kerasa, sudah okay. <laughs> jam 3. Iya. <laughs> luar biasa. Saya kira pas tadi pas sampai 5. jam 2.15 gitu ya, ternyata. Luar biasa. Oke. Okay. Uh, terakhir mungkin mas, boleh disebutkan uh, sosial medianya Pak Muhammad, kemudian juga uh, uh, WA mungkin kalau berkenan, teman-teman barangkali ada yang... Oh iya, boleh, dulu, boleh, kisi.
1: boleh. Sebentar, saya kasih di sini deh.
0: Yes.
2: Oke, ini saya share. Ya,
1: ini nanti uh, untuk teman-teman uh, semua, teman-teman pengusaha bahwa Bapak, Ibu-Ibu, Uh, yang ingin berdiskusi lebih lanjut, uh, insya Allah kita bisa diskusi di uh, ini di Instagram saya, di atmohammad.is atau bisa juga via uh, handphone saya di 0811 888 atau bisa juga masuk ke tanya-tanya ke uh, account Instagramnya Zahir di @zahir_accounting Accounting di Youtube, di Facebook dan bisa subscribe di YouTube-nya Zahir, karena kita secara rutin melakukan webinar dengan pembicaraan yang hebat-hebat. Jadi, insya Allah berbagai permasalahan dan pertanyaan teman-teman pengusaha bisa kita jawab di event-event
2: seperti itu.
0: Gitu, Kang. Kang, Ida mute suaranya. Oke, insya Allah luar biasa. Nah Sebelum ditutup, Mas, mungkin bisa closing statement. Oke, okay. silakan. Siap. Oke, okay. closing statement dari saya
1: uh, gini. Pertama, seperti yang saya bilang tadi, sebagai pengusaha, ya di, tantangan kita yang paling berat adalah bagaimana membuka mindset kita untuk uh, bisa menerima perubahan dan nggak denial. Kita seringkali sebagai pengusaha, sebagai CEO punya ego ya, kita ngerasa bahwa pemikiran kita itu lebih benar, uh, asumsi-asumsi kita itu lebih tepat tapi rasanya dengan percepatan uh, adopsi digital, perubahan market, uh, consumer behavior yang berubah dengan luar biasa cepat itu mau gak mau membuat kita harus sadar bahwa ini perubahannya akan lebih cepat daripada apa yang kita mampu lakukan sendiri Jadi kita nggak bisa rely on uh, persepsi kita, asumsi kita itu nggak lagi cukup. Kita perlu memahami bagaimana digital itu merubah segala sesuatunya dengan lebih cepat. Mindset itu harus terbuka. Yang kedua, we need to involve everyone in the company. Di organisasi kita, we are not the smartest. Kita sebagai CEO, sebagai business owner, sebagai direktur, kita bukan yang paling pintar. So if you think that you are the smartest That uh, the problem actually, gitu kan di situ masalahnya. Kita harus balik uh, tadi di case tadi saya, saya, kita tunjukin bagaimana sebuah pabrik bisa melakukan komunikasi se apa ya, se flexible itu lagi, ya, nimble mm. banget ya, se fluid itu mereka bisa berkomunikasi. Ini pabrik loh, pabrik yang kita bayangin isinya mesin-mesin yes. dan segala macam yang sangat teknikal. They can communicate uh, bener-bener. Oke okay banget, gitu kan, menggunakan uh, resources yang mereka punya, pegawainya yang bikin konten di TikTok yang segala macam, dan itu sampai dan mereka bisa uh, saya yakin bisnisnya mereka bisa tumbuh. So itu dia uh, culture. Dan yang terakhir, yang uh, paling penting adalah saya uh, pecinta Mazhab ya, move fast. Break things. break things, jadi bergerak deh secepat mungkin, lakukan kesalahan secepat mungkin karena kesalahan yang kita lakukan lebih cepat daripada kompetitor membuat kita belajar lebih banyak daripada kompetitor. Saya sepakat bahwa bergerak dengan sangat cepat, break things itu membuka potensi kita membuat kesalahan major. Yes, saya sepakat. Kalau anda tidak ingin ada momen, mendapatkan momentum di mana bisa melakukan penetrasi pertumbuhan yang luar biasa. Kalau nggak kepengen itu ya silahkan berhati-hati. Tapi kalau juga ingin mencari momentum di mana bisnis kita bisa tiba-tiba tumbuh luar biasa, kita harus di saat yang bersamaan kita harus juga mengambil resiko berbagai kemungkinan kesalahan yang bisa saja kita hadapi. Yang paling penting begitu kesalahan itu kita hadapi, kita juga perlu move fast untuk memperbaiki secepat mungkin. Dan semuanya dimulai dan diakhiri dengan pelanggan.
0: gitu kang dari saya luar biasa masyaallah uh, st- closing statement yang sangat luar biasa jadi betul sekali uh, mulai ya itulah mindset ya mindset kita untuk mengakui nggak denial atas nama kecintaan kita sama produk kita sendiri gitu ya kadang sering yeah. seperti itu juga kan mas atas nama kecintaan dan optimisme kita gitu membuat membutakan mata kita dengan kondisi yang ada dan jadinya malah salah langkah. Nah teman-teman sekalian insya Allah Zahir uh, adalah perusahaan yang punya uh, visi dan misi selalu taking you to the next level membantu uh, semua pengusaha untuk bisa uh, tumbuh ke level berikutnya. Teman-teman bisa follow uh, dan subscribe channel-channel sosial media kita juga kunjungi website kita di zahir.co.id Mungkin itu saja teman-teman sekalian. Terima kasih. Tetap semangat uh, karena tidak ada pilihan. ya nggak semangat juga. Gak optimis juga kondisinya memang seperti ini Kecuali kita terus bergerak maju Jangan takut salah Lakukan, lakukan, lakukan Terima kasih uh, Itu saja dari kami uh, Saya kembalikan ke Manitia uh, Tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih makasih kasih injian semuanya ya semuanya. Teman-teman jin pamit
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: A <inaudible> lot